3: Martinot. Un animateur, pas comme les autres. Richard Martinot. Cube Radio.
4: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Bon mardi, donc deux heures cet après-midi, ouverture des restaurants, ce qui vont ouvrir les lieux de culte avant les salles de spectacle. Mon ami et collègue Philippe Vincent Foisy est convaincu, convaincu, me dit Richard, je suis convaincu, le bon fond catholique. Hein, le côté du Plessis peut-être de François Legault, là, on va ouvrir les églises. Ben oui, mais pas les lieux, de, pas, pas les salles de spectacle. Écoutez, si vraiment ils font ça, je ne comprends plus rien. Quel est le problème si on respecte les distances, si on fait la salle de spectacle euh, remplie à 50 euh, tu mets ton masque, tu t'assois, une fois que t'es assis, même tu gardes ton masque tout le long du spectacle parce que c'était comme ça avant la fermeture des salles. Puis après ça, quand on sortait, nous sortait une rangée après l'autre, puis tout ça, c'était très Très correct. Tout ça. Si on me dit qu'on ouvre les lieux de culte à Vincennes, je peux comprendre que les artistes vont dire Wow, tabarnouche. Je suis gentil quand je dis tabarnouche. À un moment donné, là, Assez, c'est assez, là. J'ai très, très hâte de voir ce qu'ils vont annoncer. s'ils ils vont ouvrir un petit peu la porte pour les restaurants, puis là, là, tout le monde va vouloir s'engouffrer dans la porte, puis ah ouais, ouvre-la au complet. Si tu les restaurants, pourquoi pas les jeux d'évasion? Si tu les jeux d'évasion, pourquoi pas les salons de quai? Si tu les salons de quai, pourquoi pas les salles de billard? Si tu pas les salles de billard, pourquoi pas les, les endroits des trampolines? Si tu les endroits des trampolines, pourquoi pas les piscines intérieures? Si tu pas les piscines intérieures, pourquoi? Fini pas, là. Très hâte de... On est à bout on est à bout. Ma championne du jour. Ma championne du jour, vraiment. Page 2 du Journal de Montréal. Parce que là, vous savez, c'était la, la le jour 1 du passeport euh, vaccinal pour les grandes surfaces. On disait, ça va être épouvantable. Ça va être épouvantable. Les gens vont se plaindre. ils vont avoir des bagarres, la grogne des fils. Etc. Ça, c'est super bien passé. Super bien, super bien passé. Comme le retour à l'école. Moi, je craignais le retour à l'école. Il va avoir une augmentation des nombres de cas. Ça va, ça va péter. Ça a l'air que non. Ça a l'air que non. J'ai hâte de voir. Là, encore une semaine, deux semaines. Mais ça a l'air que c'est très correct, le retour à l'école. Il n'y a pas vraiment d'explosion de cas. Bref. Alors, ça s'est bien passé pour le passeport vaccinal pour les grandes surfaces. Mais là, page 2 du Journal de Montréal. Le magasin Heart de Gaspé. Je vais vous lire ça. C'est priceless, en début de journée hier, la gérante du magasin Art de Gaspé, Mme Chantal Lebreux, que je salue ici bien bas, a déclaré qu'elle refusait de demander le passeport à ses clients. Et une fois sur place, ça c'est Nelson Sergerie de l'agence QMI qui écrit ça, une fois sur place, et personne en effet demandait aux consommateurs leur passeport vaccinal, Elle laissait tout le monde rentrer. Il hein? contrevenaient à la loi. Et là, Mme Lebreux dit pourquoi elle demandait pas le passeport vaccinal. Check bien ça. J'ouvre les guillemets. Si on ne laisse pas entrer les non vaccinés, après ça, ça va être quoi? On ne laissera pas entrer les personnes de couleur, les ethnies, les femmes, les hommes célibataires. Je n'embarque pas dans cette gamme-là, dit-elle. Hello! Hello! Elle, quand elle va mourir, il faut qu'elle donne son cerveau à science. Je veux voir ce qu'il y a là-dedans. OK, je veux vraiment qu'on l'ouvre et qu'on dissèque ça. Je veux voir exactement le nombre de cellules qu'il y a là-dedans. Parce qu'il dit, « maintenant, on ne laisse pas entrer non vaccinés, C'est quoi, parce qu on ne laisserait pas entrer les homosexuels. Ben oui, le, le virus de l'homosexualité, ça, c'est épouvantable. Épouvantable. Vous êtes homosexuel, vous ne pouvez pas rentrer, vous pouvez contaminer le monde. Hein? Es, parce que si jamais tu rentres dans un, un renobré, Bré, puis à côté, il y a un homosexuel, tu peux l'attraper. Mais cela dit, si tu l'attrapes, c'est pas grave. Peut-être que tu vas te mettre à triper sur Céline Dion un peu plus. Peut-être que tu vas commencer à écouter du Cher. OK? Puis quand tu vas danser, peut-être que tu vas avoir les bras un hein, levé hein, au-dessus au du niveau de tes épaules. Mais c'est tout. Pas... Après ça, les hommes de couleur, ben oui, parce que la race, c'est un virus. Hein. Si tu es blanc et il, il y a trop de noir, tu vas l'attraper, tu vas devenir noir pendant la nuit. Ah, oh, ça, ça a été pour peux tu niaise... être niaiseux comme ça? il y a une pandémie, il y a des gens qui se ramassent à l'hôpital, il y a des gens qui ne sont pas opérés parce que le système de santé est en train de craquer, tu sais, mais ben oui, là, tu va une coin la suite, on ne laisse pas entrer des gens tu sais, à terre. Oh my God! Je m'ennuie du temps où les gens ignorants avaient honte un peu de leur ignorance et gardaient le silence. Ils ne parlaient pas en disant ça se peut que je connaisse pas trop mon affaire, puis je vais avoir la niaiseux. fait que je me la fermer. Aujourd'hui, ces gens-là ont des sites Internet, des pages Facebook, puis ça parle. Ça parle. Elle, elle, est vraiment, là, est, elle, ils l'ont tiré directement d'un vox pop de Guinantel. Hein? Elle, j'aimerais ça, là, y savoir, les poser des questions sur l'histoire du Québec, cette femme-là. Ou des, 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 tu sais, bref. <rire> ça se peut pas. Ça se peut pas. On prend-tu le journal, puis on ouvre le journal? Une famille d'accueil de l'horreur à Montréal-Est. Une famille qui ont abusé pendant des années d'une jeune fille dont ils avaient la garde. Alors, regardez leur bine. Regardez leur face. Je leur laisserais même pas un hamster. OK? Je les laisserais même pas garder un hamster, ces gens-là. Ils ont eu soudainement la garde d'une jeune fille. Puis toute la famille s'est servie. Puis toute la famille l'ont agressée. Puis ça a duré des années. Ils font-tu des recherches pour les familles d'accueil où ils donnent ça à n'importe quel maudit bozo? Il euh, y a tu une recherche, c'est comme le gars qui avait une garderie, il était proche des Hells Angels, Félix Seguin nous parlait de ça hier. Le gars il a un dossier judiciaire long comme le bras. ok Il a passé des années en prison, trafic de drogue, gangstérisme et tout ça, il vit avec une fille. La fille, elle a pu avoir un permis de garderie, non seulement ça, mais il y a un ministère, il y a un fonctionnaire quelque part, ministère de la famille. Il y a un fonctionnaire qui lui a tout vérifié ça, là, parce qu'il faut qu'elle ait un permis, c'est-à-dire que tous les gens qui demeurent à cette adresse doivent montrer patte blanche pour montrer qu'ils sont corrects puis tout ça. Le, le, le fonctionnaire salaire qui a fait son enquête, la fille sort avec un, un gars des ailes. Il vit avec. Il a fait son enquête, il est tout correct, il n'y a aucun problème. Il a pris son tampon. L'autre, il a tamponné ça, donne ça, bah ouais. tu peux garder les enfants à la maison, il n'y a aucun problème. Vraiment, il y a des gens, des fois, tu te demandes exactement qu'est-ce qu'ils font là, au juste. Alors, euh, bref, c est, c est, c est, mais moi, la, 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 fille du, euh, la fille du magasin Art à Gaspé, c'est vraiment quelque chose. On est vraiment mêlés. D'ailleurs, Stéphanie Grammont dans la presse aussi, écrit là-dessus, puis je partage. On est mêlés ces temps-ci, hein, parce que en, en quoi cinq jours de distance, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ils ont dit, c'est loin d'être fini. Ils ont aimé communiqué en disant, oh, attention là, attention ne criez pas victoire trop vite, c'est loin d'être fini. Cinq jours après, on voit, le, on, voit, on voit la lumière au bout du tunnel. L'OMS envisage une fin de pandémie. En cinq jours, qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ces cinq jours-là? Et l'Organisation mondiale de la santé, ça le dit, mondial. Mondiale. Il y a plein de pays où le taux de vaccination est énormément bas. Ben, tu sais, on, on vit tous sur le même bateau. Là. Il faut que tout le monde soit vacciné parce que sinon, ben, le, le virus va se promener et continuer à se promener. Et je sais pas en quoi, euh, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces cinq journées-là pour que soudainement, on dise la situation sur la planète, ça va bien. C'est quoi, ils se sont mis soudainement à vacciner massivement en Afrique je ne le sais pas, mais on est, on est vraiment mêlés. Là. Comme cet après-midi, je suis convaincu, là, tout ça va être extrêmement arbitraire. Il n'y aura pas vraiment de cohérence. Euh, ils vont dire, OK, les, les, les restaurants, c'est certain que les gens vont dire, ben, pourquoi pas les salles de spectacle? Là, vraiment. là. Et comme il euh, y a des artistes qui disent aujourd'hui dans le devoir, ils disent, là, on ne veut pas de l'aide financière. Là, on ne veut rien pouvoir pratiquer notre métier. À un moment donné, c'est ça. Et euh, c'est certain que ça va brasser dans le milieu, euh, dans le milieu des salles de spectacle et tout ça. Et en terminant, euh, Caitlyn Jenner, alors Bruce Jenner, vous le savez, c'était l'athlète euh, vedette avec euh, Nadia Comanacci des Jeux Olympiques de Montréal, un super athlète qui a changé de sexe, qui est transgenre. Et qui euh, elle, maintenant, Caitlyn Jenner, euh, dit que les athlètes transgenres devrait compétitionner dans un euh... À, à, sous le sexe de, de, de leur naissance. Parce que là, aux États-Unis, c'est la grosse histoire. Lea Thomas, qui est une nageuse, qui est née homme, qui est une nageuse maintenant, une athlète euh, universitaire, là, et dans le milieu des universités, dans le milieu amateur, elle est en train de pulvériser tous les records. Et euh, là, il y a des nageuses qui étaient très, très bonnes, qui gagnaient euh, plein de médailles, et là, soudainement, ben, elles ne peuvent pas gagner contre lui. Et là, Kathleen euh, euh, Jenner, dit, écoutez là, c'est parce que cette personne là, elle est née homme. Elle a des mains plus grandes, des mains plus grosses que des nageuses, ça lui donne un avantage que les femmes n'ont pas. Elle a des pieds plus grands, plus longs, ça lui permet de nager plus vite. Elle a un système respiratoire qui est plus puissant, des poumons plus gros parce que les hommes, en général, en moyenne, ont un système respiratoire et cardiaque plus puissant et plus fort. Elle dit que ça n'a aucun bon sens. Je ne comprends pas pourquoi les femmes les groupes féministes ne s'élèvent pas plus pour dire, « ben Écoutez, il y a un problème. Il y a un problème. Là. Si on permet aux transgenres, aux, aux hommes qui se disent femmes, qui ont subi une transformation chirurgicale ou pas, ou pas, rien que parce qu'ils se disent femmes entre les deux oreilles, de soudainement de compétitionner avec les femmes, ben ce n'est pas juste pour les femmes. » et tu sais, on est en train de se poser des questions, il n'y a pas suffisamment de femmes dans les CA de grandes entreprises, dans les conseils d'administration, tout ça, bien là, si c'est les transgenres, les athlètes transgenres qui se mettent à gagner toutes les médailles, je trouve que il y a une injustice envers les athlètes féminines qui sont nées femmes. Bref, ça fait énormément jaser parce que là, on dit, est-ce qu'on va permettre à Léa Thomas euh, de maintenant concourir dans des compétitions féminines au niveau international, au niveau supérieur, euh, la grosse question. Il y a des gens qui, disant, des gens qui sont assez d'accord avec Caitlyn Jenner, qui sait quand même de quoi elle parle. Jean-François Lisée.
5: On va juste dire qu'on est d'accord.
6: Thomas Mulcaire.
5: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
4: rencontre. lisez Mulcaire. Bonjour, messieurs. Alors, à deux h cet après-midi, selon vous, là, votre pif, là, votre flair, là, Thomas, est-ce que euh, François Legault va ouvrir les lieux de culte avant <coughs> les salles de spectacle?
5: Euh, je crois que les lieux de culte sont haut sur sa liste. Puis comme toi, Richard, moi, je vis dans un monde de commentaires et je reçois beaucoup de commentaires. Mmh. Puis on n'en parle pas assez souvent, mais je reçois énormément, peu importe la religion, hein, de spectrum complet des religions chrétiens oui. autres les juifs disant waouh 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 c'est bien beau de parler de la santé mentale puis tout le reste pour nous c'est essentiel et, euh, d ouvrir les restaurants moi je peux cuisiner dans ma cuisine mais et je, ça c'est un, un courriel que j'ai reçu il y a cinq minutes pendant que je t'écoutais en ondes et la mm -hmm. madame dit oui mais seulement un curé peut consacrer l'hostie donc il est essentiel et ainsi de suite donc c'est vraiment un truc très important pour beaucoup de gens et j'ai l'impression que oui oui je pense que Legault est très sensible à ça parce qu'il doit recevoir la même sorte de choses. Eux, ils sont équipés aussi pour faire des sondages pour savoir jusqu'à quel point c'est important. Donc, je m'attends à ce qu'il fasse ça. Je m'attends surtout à ce qu'il commence à faire exactement comme Ford. Ford n'a pas dit qu'il ouvrait tout tout de suite. Il a dit, ben, si la tendance se maintient dans une semaine de la affaire, dans deux semaines de la affaire, dans trois semaines de la affaire, c'est ça. Que mmh. le monde veut savoir un peu mmh. à quoi s'attendre.
4: Jean-François, on s'est croisés souvent dans des salles de spectacle. Toi et moi, tu es un amateur de culture. Selon toi, euh, est-ce que tu comprends la grogne aujourd'hui dans le devoir? Là, les, les artistes disent on veut avoir le droit de pratiquer notre travail, mais s'ils ouvrent les lieux de culte avant les salles de spectacle, ça va, ça va grogner.
7: Ben, c'est avoir des centaines de personnes dans une salle. Donc, euh, du point de vue de la santé publique, c'est le, le même risque d'éclosion. Alors, euh, si la santé publique considère qu'on peut avoir 250 euh, croyants dans une salle, et on peut avoir 250 spectateurs dans une salle, alors moi, j'ose je, je, croire qu'il va être assez intelligent pour ne pas faire cette erreur-là, parce que déjà, ça circulait hier cette, euh, cette, cette possibilité euh, d'ouverture de, de, différenciée. Et dans le milieu du, 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 du spectacle... Il y a des croyants à, à, à la valeur non seulement de la culture, mais à la valeur de leur propre de leur propre euh, profession, mission, euh, dévotion. Euh, et donc, ce serait une erreur d'ouvrir de, 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 les uns et pas les autres. Mais moi, la question plus fondamentale que je pose, c'est que euh, on nous a dit la semaine dernière que la capacité hospitalière était, pour prendre l'expression de Monsieur Dubé, au bouchon. Et donc, si elle est au bouchon, ça veut dire que euh, toute augmentation des contacts va, faire, va finir par faire sauter le bouchon. Je comprends qu'il y a moins d'hospitalisation ces jours derniers, mais est-ce que le critère maintenant, c'est on peut commencer à ouvrir même si on est au niveau 4 de délestage partout au Québec. Mmh. Parce qu'il n'y a pas juste le fait qu'il ben, y a moins d'hospitalisation COVID, mais il y a le fait que pour l'instant, 100% 100 des, des, euh, des opérations non urgentes sont reportées. Alors, est-ce que vivre avec le COVID, c'est dire... Donc, ben
4: donc Jean-François, pour toi, l'ouverture des restaurants, c'est surtout une décision politique, là.
7: Bien, je pense qu'ils sont, euh, sont en train de, de céder à une pression réelle. C'est vrai. Il y a, la ouais, grogne ouais, est ouais, très forte. Ouais, mais ouais, ouais, ouais. l'application des mesures est aussi très forte. T'sais, les gens, pour l'essentiel, à part une coupe de pâtissière au Saguenay, pour l'essentiel, les gens sont pas contents, mais à contre-cœur, ils respectent les mesures. Les mesures existent pour euh, empêcher le système de santé de sauter. Est-ce que, euh, vraiment, on a trouvé une capacité hospitalière supplémentaire pour
5: arrêter le délestage, je pense que non. Damn. Non, mais je, je, je me permets <rire> d'embarquer sur la question de la pâtissière au Saguenay. En ce sens qu'il y a des moments comme ça dans la vie politique où une personne prend le micro puis ça fait trembler les officines. Elle fait trembler les officines parce que c'est le GBS incarné. Je suis toutes les règles qui existaient jusqu'au 23 décembre. C'est quoi que vous venez de nous inventer? Comment ça se fait que le Tim's en face, qui est bien équipé, et capable de continuer de vendre, puis le McDo, et ainsi de suite, puis moi, vous êtes en train de me fermer? au oh bois. Mm. Je ne sais pas si votre mémoire politique remonte à ça, mais quand Manroni a été élu, il avait promis des grandes choses au niveau des, des pensions et des retraites et les aide aux, aux personnes âgées à la retraite. Et voilà qu'une fois au pouvoir, oh, il découvre que c'est plus difficile qu'il pensait. Il ne le fait pas. Il y a une madame qui donne une entrevue en français, mais qui finit en anglais, dans l'autoway, elle dit, c'est ça, il voulait qu'on vote pour lui, puis une fois qu'il est là, c'est bye-bye Charlie Brown. Ce truc-là <rire> truc a joué 10 000 fois à l'atelier. ça, c'était bien avant les médias sociaux, mais elle, c'était la première YouTubeuse qui est devenue virale. Et évidemment, Mulroney était obligé de reculer. Legault n'a pas l'habitude de ne pas mener. Et, et, il gère par décret le rêve hein, de, de lui et des, et des Fitzgibbon de ce monde. On n'a même pas besoin de parler avec l'Assemblée nationale. On décide tout. Puis quand les gens ne sont pas d'accord, c'est que c'est des caves, puis on continue. Mais là, les caves qui comprennent, la vaste majorité des gens, c'est-à-dire les triples vaccinés, qui respectent tous les trucs, ils disent, hé, hey, le go, ton affaire de rien le couvre-feu, là, c'était fou comme la merde. Et oh, <rire> d'ailleurs, tu t'avais l'air encore plus fou, toi, quand tu as osé dire que tu le levais après deux semaines et demie parce que ça avait bien marché, c'était du bullshit. Alors, c'est la première fois que je vois Legault un peu sur les talons, il ne sait pas comment s'y prendre. L'équipe autour de lui est formidable. Mais là, pour la première fois, je les vois dans la chenote, puis Legault cherche. Il voit des voyants rouges sur, sur son tableau de bord et des voyants jaunes. Il tape tout ce qu'il peut trouver comme bouton, mais ça ne marche pas.
4: Et Jean-François, euh, selon toi, tu sais, moi, je parlé, ils, on, ils vont ouvrir la porte un petit peu là, cet après-midi avec les restaurants et là, évidemment, tu sais ce qui arrive, là, quand tu ouvres la porte un petit peu, tout le monde s'engouffre dans la porte et là, ils vont dire, si les restaurants, pourquoi moi pas moi, les, pourquoi pas les piscines intérieures, pourquoi pas les salles de, de quilles, pourquoi pas, bon, etc., etc.
7: Exact, mais ça, on a vécu dans ce film-là déjà quatre fois, là, je pense c'est le quatrième euh, Fast and Furious euh, vers la réouverture. <rires> euh, puis... Alors, quand tout le monde, il y en a neuf hein, en ce moment. Alors donc euh, t t annonce notre vague. Euh, c'est sûr que si tout le monde est fermé, tout le monde est fermé. Puis Tom a raison. La pâtissière, ton meilleur argument, c'est ben, fermer le Tim Morton, puis je vais pas me plaindre. Mais c'est parce que le Tim Morton est ouvert puis il n'est pas plus tard ma euh, pâtisserie. Elle avait raison là-dessus. Mais à partir du moment où t'en en ouvres, ben là, tout le monde veut ouvrir, mais euh, c'est inévitable. T'sais. Soit on a la marche pour ouvrir, Et dans ce cas-là, ça prend un calendrier, pas, pas nécessairement de donner les dates exactes, mais de dire la séquence. Écoutez, voici comment ça va se faire. D'abord, le sport pour les enfants. On est tous d'accord? Oui, on est tous d'accord. Ensuite, ça va être euh, les restaurants à 50 Le karaoké, c'est le dixième qui va ouvrir, OK. Et entre, entre ça, entre le sport et le karaoké, ben, petit à petit, on va ouvrir les choses une après l'autre si on a la capacité hospitalière de le faire. T'sais. Et là, les gens savent où est-ce qu'ils sont dans le rang. Et ça, ça a de l'allure.
4: Oui. Donc, euh, c'est ça un calendrier. Euh, c'est ce que oui. les gens veulent savoir, mais ce serait prévoir l'imprévisible, mais a, ils n'ont pas le choix. Il y a
7: une séquence. Si une on arrive, si, si on est rendu à, à deux hospitalisations par jour, ben, à ce moment-là, les karaokés vont. On
4: va revenir vers la fin. Mais Tom, on ne pourra pas jouer au yo-yo. J'espère que s'il ferme, ce pas pour refermer oui. pendant quelques mois. Là, ah non, quelques...
5: et ça, c'est le truc qui leur a fait le plus mal, Richard, ben oui. depuis le début. Ce n'est pas que les gens ne sont pas capables de comprendre. Ah oui, regarde le système. Moi, il est en train de, de vraiment de sombrer. Là. On n'y arriverait pas. Je comprends. Je, on ne peut rien faire au jour de C'est plate, mais on va tous regarder euh, la télé. C'est pas grave. Mais là, quand ils arrivent, ils servent il relâche, il serre, il relâche. Là, le public ne suit plus. Là, le public dit :« Non, non, garde, ça marche pas, ton affaire. Arrête de ah, jouer oui. avec mes nerfs. » Parce que c'est une question de ça aussi. Euh, on, le... on parle justement de la santé mentale, mais les gens sont au,
4: au bout. mais ben oui, mais sais, Et... c'est embaucher les gens, disent, Ok, tu peux revenir, là, travailler au restaurant ben », oui. puis après ça, ben non, oui. écoute, retourne chez toi. Oui, mais tu peux y revenir. Ah, ben... Il n'y aura
5: plus d'employés à faire revenir. Ben Il y aura oui. plus de, ils vont, vont rouvrir avec personne, puis ils vont être obligés d'essayer de, de recruter. Et d'ailleurs, cause d'inflation pour cause d'inflation, quand le travail moyen avec pour boire passe de 15 à bientôt 20 puis boire 25, j'ai vu des offres dernièrement à 25 dollars de l'heure. Parce que les gens n'ont plus personne pour travailler. Mais c'est ça. Tant, ils vont, tant mieux et... pour les autres. Mais devinez quoi? Ça va se refléter dans le prix. Ben, et, oui. et ça aussi, c'est un cercle vicieux qu'on va vivre fait. au cours des prochaines années.
4: Ils vont ouvrir avec pas de personnel, comme on dit. Merci, Tom. Merci, Jean-François. <rire> merci, bonne
0: journée. <rire> la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Hmm, C'était bien beau.
6: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
3: Martineau, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
6: Vous écoutez
3: Martino. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCL Bonjour Richard Martineau à Cube Radio, salut Richard
4: Salut Jean-François, je dois absolument faire quelque chose de très très important Je veux tendre la main aux non-vaccinés Toi, toi Jean, oh. Jacques, Monique, Chantal, je te tends la main je vous tends la main, venez avec nous au royaume des vaccinés hier je suis allé tâter des vis dans le Canadian Tire, c'était fantastique ce soir avec ma blonde on va aller chez Ikea on mangera pas des petites boulettes mais on va s'asseoir sur tous les sofas qu'on va trouver sur notre chemin, puis on va aller chez Walmart squeezer des rouleaux de papier de toilette venez, Jean-Marc s'il vous plaît, on vous tend la main tu sais, quand ça fait deux ans que tu tends la main à quelqu'un puis qu'il met dans ses poches puis tu te regarde et pis... rien savoir, pas sûr que ça va être vraiment efficace, mais en tout cas, ouais. bref, on essaie. On, on essaie.
3: se pose des questions, effectivement, sur le potentiel, mais visiblement, tu as des drôles de passe-temps squeezer <rire> des rouleaux de papier de toilette et tenter des vis.
4: <rire> c'est le fun. Je te laisse
3: tes passe-temps. <rire> hey, restons, revenons au sérieux, parce que c'est tragique ce qui se passe depuis quelques mois dans les rues de Montréal, cette violence armée. Là, notre bureau d'enquête a mis le doigt sur cette réalité-là du trafic illégal des armes. En tout cas, ce, ce domaine-là fait des affaires d'or.
4: Écoute, j'étais vraiment, comme on dit en bon français, flabbergasté, mais littéralement, mm -hmm. par ce dossier-là du bureau d'enquête, 2000 armes à feu illégales. Ça a l'air très facile d'acheter des armes à feu, et pas n'importe quelles. Regarde ça, c'est vraiment... là. Tu peux, quasiment, euh, tu peux quasiment faire une révolution dans un petit pays en Afrique avec des armes comme ça. Ça n'a pas de sens. Là. Mm. Et, et donc... Euh, on peut acheter ces armes-là dans des stationnements. Euh, on fait le trafic. Il y a une épicerie qu'on dit. Il y a une ben épicerie oui. à Montréal où, si tu entres par la porte d'en avant, tu peux acheter de la bouffe. Mais si tu entres par la porte d'en arrière, tu peux acheter des armes à feu illégales. Et ces gens-là connaissent l'adresse de l'épicerie. Je trouve ça hallucinant. Et on, on voit aussi dans, dans, qu'il que y a encore du trafic dans les réserves amérindiennes et écoute, il y a un policier euh, qui a dit ça à un moment donné, qui a dit écoutez, il y a, y a des problèmes dans les réserves amérindiennes, il y a du trafic là, et il y a un juge, le juge Stéphane Godry, en 2017 qui a dit au policiers ben, arrêtez, là, de, de, arrêtez de faire circuler là, euh, ces stéréotypes-là sur les communautés amérindiennes, ça n'a pas de bon sens, c'est raciste, c'est discriminatoire c'est pas une question de discrimination on sait qu'il y a, mm. que y a euh, des populations, des premières nations qui sont littéralement prises en otage par des groupes criminels. Et là, on apprend que les policiers ne peuvent même pas rentrer. S'ils rentrent là, ils se font insulter. Euh, ils se font... Donc, il y a vraiment un problème. Soit on donne tous les pouvoirs aux policiers. T'sais, à un moment donné, on ne peut pas ouais. dire, oui, on comprend, c'est leur territoire, c'est leur réserve, tout ça, mais c'est comme un virus, le virus des armes à feu, là, mm -hmm. ça ne touche pas seulement que ces territoires-là, ça touche l'ensemble du territoire de Montréal. Donc, il va falloir maintenant euh, combattre, lutter contre le trafic des armes à feu partout où il y en a. Là. Mais, euh, territoire ou pas territoire, mais bref, euh, on savait qu'il y avait des armes à feu qui circulaient en ville, mais je ne savais pas que la situation était aussi, aussi grave que ça.
3: Euh, la quincaillerie qu'on vient de voir dans les dernières minutes d'armes euh, et donne froid dans le dos. La puissance de ces armes-là, le, les dommages qu'ils peuvent faire, c'est absolument incroyable. Ah
0: oui, tout à fait.
3: Euh, on, va, on va parler d'un autre euh, sujet maintenant, la, la réforme de la loi 101. On sait que le gouvernement veut pas aller dans les cégeps, hein, mais pourquoi justement on ne touche pas à cette question-là ben de la, ça, de la loi que, langue française euh, au cégep?
4: Parce que là, il y a des gens, on, selon, selon la loi, ce serait seulement les anglophones qui appartiennent à la communauté anglophone ouais. historique, là, qui sont là depuis longtemps, mm. depuis des générations, qui peuvent aller dans les cégeps anglophones. Mais là, on ne se le cachera pas. Il y a des gens, des nouveaux arrivants, entre autres, qui arrivent ici, qui vont directement au cégep, même s'ils ne font pas partie de la fameuse mm. communauté anglophone historique. Et là, il y a des gens, il y a quatre, quatre professeurs, ben, en fait, quatre groupes de professeurs, des professeurs de quatre cégeps Momon Rancy, Maisonneuve, Bois de Boulogne et La Poquatière qui disent ben, il est temps qu'on applique la loi 101 au cégep et on sait que notre gouvernement mmh. Jean-François euh, gère beaucoup par sondage, hein. ils font des sondages mmh. le, vraiment sur n'importe quoi Bien, il y a eu un sondage récemment. 58 des Québécois seraient d'accord avec l'application de la loi 101 dans les cégeps. Il y a vraiment un problème. Il y a plein de gens qui le disent. Tous les experts euh, pour, sur, sur la langue française ils disent « Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement hésite autant. Hein? » euh, On hésite pour la ventilation dans les écoles. On hésite pour appliquer la loi 101 dans les cégeps. Pourtant, on se dit nationaliste à la CAQ. On dirait que l'aile libérale de la CAQ parce que la CAQ c'est une coalition, et il y a des péquistes frustrés puis il y a des libéraux frustrés qui sont là à la CAQ, on dirait que l'aile libérale pèse beaucoup plus lourdement que l'aile péquiste mais je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas y aller et là il y a d'autres cégeps bientôt là, qui vont aussi euh, se prononcer pour appuyer l'application de la loi 101 au cégep mais ils ne veulent rien savoir ils sont bloqués bref leur nationalisme est un tatouage qui part peut-être bien vite au lavage
3: Oh, c'est bien dit. En tout cas, Richard, je te laisse aller vaquer à tes occupations. Toi. Profiter de ton accès aux grandes
0: surfaces aujourd'hui. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Martineau,
4: le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, Mario Tessier vient d'en sortir une bonne sur Twitter. Vous connaissez l'humoriste Mario Tessier. Il écrit « Réouverture des lieux de culte lundi, mais pas des salles de spectacle. » C'est un excellent choix parce que tout le monde sait que ce qui manque le plus aux jeunes, c'est pas de voir un show de Fouki. Non, non. C'est de voir un homme de 70 ans rester le « Notre père ». <rire> oui, hey, les jeunes, les lieux de culte sont ouverts, ça n'a aucun maudit bon sens. Ça. Bon, Alors, dans quelques jours, c'est euh, l'ouverture des Jeux olympiques de Pékin. L'inquiétude est palpable pour de nombreux athlètes canadiens. Nous allons parler, en parler avec Alex Harvey, que vous connaissez très bien, ex-fondeur olympique et avocat. Bonjour, Alex Harvey.
9: Bonjour, bon matin.
4: Bonjour. Est-ce qu'on doit vous appeler Maître Harvey
9: ah, non, 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 non. <rire> le, le, tu, le, le, convient
4: là. <rire> Alex Harvey, euh, donc là il y a des gens qui disent qu'il faudrait boycotter les Jeux Olympiques de Pékin parce que la Chine c'est un régime autoritaire, on le sait. Il y a un million de musulmans, les Ouïghours, qui croupissent dans des camps de concentration. Bon, euh, il y a toutes sortes de choses qui se passent en Chine. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça Parce qu'un athlète qui s'entraîne comme un fou pendant quatre ans puis soudainement pour des raisons politiques peut pas participer aux Jeux Olympiques, ça doit ça doit être, ça, ça doit être crève là
9: Ah, c'est clair, c'est clair. T'sais, moi, le discours que j'ai eu à, à ce sujet-là, c'est le même. Je pense pas que les, le fait de, de ne pas envoyer des athlètes aux Jeux olympiques, c'était vraiment une façon de, de mettre fin aux, aux traitements qui sont complètement humains. Mm. Ceci étant dit, là, auprès des Ouigours, puis en, en plus, l'histoire qu'il y a eu avec la, la joueuse de tennis, Teng Shui, oui. je pense qu'on est quand même pas mal tous d'avis que ce qui se passe en Chine est inacceptable, mais je pense pas que le fait de punir les athlètes amateurs canadiens, de ne pas les envoyer au jeu, c'est la bonne façon là, de, de régler ce ces, ces genre de, de problèmes
4: là. là, on parle de boycott diplomatique, c'est-à-dire que les pays euh, n'enverront pas euh, de, le représentant de leur gouvernement, vont envoyer seulement leurs athlètes, mais pas des représentants de leur gouvernement. C'est une, fa une façon de boycotter. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est une bonne idée
9: oui, ben oui, parce que ça, justement, ça pénalise pas les athlètes. Euh, puis, ça envoie quand même un message là, de, 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 de contestation de la, de, du régime chinois là, par, par le gouvernement. Donc, je pense que c'est un, une bonne étape, mais en même temps, je pense pas qu'en soi, c'est ce qui va faire changer les choses mm. en, en Chine. Puis je pense que ça prend quand même des des mesures
4: un peu plus robustes, là, mais, mais c'est une première étape. Non? Les gens sont un peu mêlés en disant que c'est quoi la bonne affaire. Par exemple, il y a eu les Jeux olympiques à Berlin, ah. on le sait, alors que Hitler était au pouvoir. Il y a des gens qui pourraient dire mais c'était épouvantable aller dans un pays comme l'Allemagne nazie. Il y en a d'autres, Ben un des, la, la, la vedette des Jeux olympiques de Berlin, c'était un Noir, Jesse Owens, qui avait gagné plein de médailles, Et puis justement, ça montrait à Hitler que ses thèses racistes étaient complètement délirante donc quelle, quelle meilleure façon que justement d'envoyer de, un noir qui gagne des, des, des médailles devant un gars qui dit que les noirs sont inférieurs aux blancs
9: Non, écoute l'exemple le, est quand même marquant t'sais, moi je pense qu'en soi le mouvement olympique ça reste que ça inspire la jeunesse à bouger ça crée des idoles dans tous les pays du monde pour, pour des jeunes enfants qui, qui regardent ça à la télévision donc je pense que ça euh, ça, ça reste quand même une image forte, puis c'est important là, que, que, que les jeunes aient des modèles, peu importe du, du pays d'où ils viennent. Là. Donc, en, en soi, je pense que le mouvement olympique, il faut, faut que ça continue. Euh, en même temps, c'est sûr, il y, a, il y a des choses qui sont inacceptables au niveau politique en Chine, mais je pense pas que le, le, les Jeux olympiques, c'est l'endroit pour. Euh, pour essayer de régler ces problèmes. -là.
4: Et de tenir des Jeux olympiques en pleine pandémie, parce que c'est toujours pas fini, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a des athlètes qui seraient peut-être inquiets pour leur santé?
9: Probablement qu'il y en a. Euh, en même temps, il n'y a personne qui est forcé d'aller aux Jeux olympiques. Là, un athlète qui, qui sélectionne, qui, qui peut être champion du monde l'année précédente, peu importe. Qui a un ticket automatique pour les Jeux Olympiques et est libre de choisir de ne pas y aller s'il si craint pour sa santé ou pour peu importe là, les raisons de, de ses craintes. Là. Donc, il n'y a personne qui est forcé d'aller aux Jeux Olympiques. C'est ça, il faut le rappeler quand même. Là. En fait, il faut sélectionner premièrement pour aller là. Ce n'est pas un droit de, de mmh. acquis par personne. C'est un privilège d'aller aux Jeux. Mais en même temps, comme le privilège de conduire une voiture, on est personne n'est obligé de conduire sa voiture. Donc c'est un peu la même chose pour, pour les Jeux olympiques. Donc si les athlètes sont sont libres de ne pas y aller, si ils ont des, des trop grosses
4: craintes. Il y a une autre question qui se pose, c'est que ça coûte tellement cher, euh, vous le savez, euh, maintenant euh, d'organiser des Jeux olympiques, on dirait que seuls les pays euh, dictatoriaux qui ont, euh, qui ont besoin justement de redorer leur image auprès de la communauté internationale vont accepter euh, de, de, de dépenser des sommes colossales pour des Jeux olympiques en disant bien, ça va être un, un, un genre de carte pour nous autres, un événement de relations publiques. Là, si on se retrouve avec des les jeux olympiques seulement dans des pays comme, je ne sais pas, en Iran, en Arabie saoudite, en Chine, ce ne serait pas particulièrement génial justement pour les, les valeurs olympiques qu'on tente de véhiculer.
9: Alors, ça c'est clair. Puis tu sais, je pense à, à Pékin justement, on entendait dire que 100% de la neige qui va être utilisée, ça va être de la neige construite artificiellement, là, donc de la neige artificielle. Donc déjà là, ça envoie un peu un message à dire, tu sais, avant de d'octroyer des Jeux olympiques à des pays qui n'ont pas de neige. C'est des Jeux d'hiver. Il faudrait être un peu plus conséquent. Je pense que le fait de... On, on sent un peu une tendance. Là, il y a eu Oslo, euh, il y a eu le, Stockholm, la capitale suédoise, que, où il y a eu des référendums de la population qui ont refusé euh, l'application olympique, là, la candidature mmh. olympique. Je pense en raison de, de, de ça, c'est du, du mouvement olympique qui a été un peu entaché dernièrement. Mais là, je pense que les prochains Jeux, c'est à Cortina, c'est des endroits où il y a déjà eu des Jeux Olympiques. Donc, je pense que le fait de revenir dans des villes qui ont déjà tenu les Jeux Olympiques, où il y a certaines infrastructures, je pense au saut à ski, entre autres, des, des, pour les sports d'hiver, une piste de descente olympique euh, qui, qui demande beaucoup d'investissement, peut-être pour une seule compétition. Donc, revenir dans des endroits où il y a déjà des compétitions internationales, où on a déjà cette infrastructure-là, euh, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais en même temps, euh, pour certaines villes, le fait de tenir les jeux, c'est une façon justement de développer son infrastructure, autant sportive, mais que mm. pour le transport en commun, pour euh, des stades qui vont pouvoir après accueillir des, des concerts, des événements euh, de tout genre. Donc, tu sais, il y a, y, a, y a plein de choses à évaluer, mais c'est clair que. Je pense la vision pour les, les, les prochaines décennies, ce serait peut-être de revenir dans des endroits qui ont déjà tenu les Jeux Olympiques.
4: Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne ah. idée, si, mettons, d'avoir cinq villes d'hiver, mettons, puis cinq villes d'été, puis refaire tout le temps les Jeux Olympiques dans ces villes-là. Parce que, regardez, ici, on a construit, c'était le vélodrome le plus beau, euh, le, plus, euh, le plus à la fine pointe de la technologie au monde qu'on a construit, puis aujourd'hui, ça abrite des pingouins. Là.
9: Non, non, c'est ça, c'est clair, exact, exact. Il y a, il y a eu des, des, des choses un peu aberrantes qui sont arrivées. Là. Mais, tu sais, on voyait aussi, même à les jeux de Sochi, je voyais des reportages un an ou deux après, tu sais, tu avais du, du mauvais herbe qui, qui poussait un peu partout, puis c'était des sites laissés à la banque. Ben oui. Euh, tu sais, pour être. Euh, il, y a, il y a la, la question. Euh, de, de, des coûts euh, monétaires, mais t'as des coûts environnementaux aussi à ça, t'as des déplacements de population, donc euh, je pense faut faut revenir à, à des endroits... Oui,
4: oui, des... les gens peuvent aller sur euh, Google et, et écrire euh, « site olympique euh, à l'abandon », vous allez voir des photos hallucinantes, comme vous dites, là, avec la mauvaise herbe, euh, les estrades qui sont en train de tomber en ruine et des, 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 euh, des infrastructures qui ont coûté des, des gonzillions de dollars. Vous, Alex Harvey, si, mettons, vous étiez encore là, euh, en Corps, euh, fondeur euh, et que c'est bon, ce serait votre tour d'aller aux Olympiques. Est-ce que vous seriez déchiré? Parce que d'un côté, vous vous entraînez et c'est important pour un athlète les Jeux Olympiques, mais de l'autre, mon Dieu, il y a une hypocrisie à célébrer les, les valeurs olympiques de solidarité dans un pays qui fout euh, un million de personnes en prison.
9: Oui, mais tu sais, moi je pense qu'un athlète qui a, qui a vraiment des convictions profondes, peut-être la meilleure vitrine pour lui pour propager, pour parler de ses convictions, c'est justement les Jeux olympiques. T'sais, les athlètes amateurs, on, on parle mm. d'eux une fois ou quatre ans, c'est pendant les Jeux olympiques, c'est leur meilleure vitrine pour parler un peu de des choses qui, qui sont importantes pour eux. Euh, donc, moi, dans ce sens-là, je pense qu'un athlète pourrait justement aller à ces Jeux-là puis euh, dénoncer peut-être le lendemain de sa compétition. Mm. Là, je ne suggère peut-être pas de le faire la <rire> veille de sa compétition parce que ça va peut-être en... en T as, t as, t as rentré dans une spirale médiatique, mais le faire peut-être quelques mais, jours après, quand encore. Euh, ce, ce mais Alex Harvey comme, ça, comme là, les là. deux
4: les deux Afro-Américains qui ont gagné à Mexico, puis qu'ils ont, ils ont levé le poing dans les airs là, avec un grand noir là, Je veux dire ces gens-là ont fait plus pour peut-être pour euh, pour justement le droit des Noirs aux États-Unis que ben 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 des militants. Là.
9: Non, Absolument, absolument. Ils ont, ils ont profité, ils ont exploité cette vitrine-là vraiment à merveille. C'est des images qui restent marquées après là, dans, dans l'esprit collectif.
4: Et quand vous regardez les Jeux Olympiques, est-ce que vous sentez encore des papillons dans votre ventre?
9: Oui, oui, honnêtement. Même si on, justement, je parlais là, de, des, des villes qui, ont, qui, qui refusent maintenant de tenir les Jeux. C'est clair que l'image a été entachée, mais moi, le, le petit gars que, que je suis encore, tu sais, on, je suis un amateur de sport de, de façon générale. Tu sais, en fin de semaine, j'écoutais des compétitions de biathlon, de ski alpin, puis évidemment les playoffs du football américain. Donc, je suis vraiment un passionné. Mmh. Puis c'est clair que quand je regarde les Jeux Olympiques, tu sais, on sent que euh, tous les athlètes sont là, ils performent à des niveaux vraiment exceptionnels. Puis je peux, je peux comprendre un peu le, le genre de pression qui est sur leurs épaules, puis qui sont quand même en mesure de livrer des performances exceptionnelles. Donc, moi, je suis. Je demeure un, un, un fan et euh, quelqu'un ouais. vraiment là, qui, qui suit ça d'assez près.
4: Mais si je comprends bien, corrigez-moi si je fais erreur, mais si je comprends bien, il n'y aura personne dans les estrades, c'est ça?
9: Écoute, ça, je ne sais pas mais euh, ça fait du sens là. Euh, on, on regarde certaines compétitions en Europe, il y en a où il y a des, des gens dans les estrades, d'autres il n'y en a pas mais c'est plate en maudit quand même ça fait, partie,
4: ça fait partie du kick quand même d'être de, de, dans un stade rempli de gens qui crient puis de ça, ça nous donne un, un swing, ouais. faire ça dans un stade vide, ça doit être plate en maudit
9: alors ah c'est clair c'est clair, puis euh, ben, je pense que c'était ça aussi pendant les, les derniers jeux il y avait même des gens qui pensaient des études, là, des chercheurs qui allaient faire des études, sur notamment en athlétisme, voir si les temps allaient être plus lents en raison de l'absence de spectateurs dans les estrades. Euh, mais Après, il y avait une autre thèse sais, qui disait que ça peut permettre aux athlètes de rester plus dans leur bulle, plus focussés sur leur propre performance à eux. Donc, ça va être intéressant de voir un peu au niveau euh, de la performance humaine si on veut, à quel point là, le la foule peut avoir un impact
4: oui. ou, ou non sur les performances. Alors, Maude, qui est recherchiste à l'émission ici, vient de dire dans les écouteurs qu'il n'y aura pas de spectateurs, effectivement. Ça va être des militaires, j'imagine, qui vont être dans les estrades. Puis au lieu d'applaudir, ils ah, vont ouais. être tirer d'un les airs. Mais, en tout cas, euh, ça risque d'être des Jeux olympiques quand même assez spéciaux. Ben, euh, bon jeu malgré tout comme téléspectateur, Alex Harvey, ex-fondeur olympique et avocat. Merci beaucoup. Bonne journée.
6: Merci. Bonne à vous. Vous écoutez
3: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible
8: en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Le,
4: le commentaire de
8: Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
4: Félix, bien sûr, on va parler de ce reportage hallucinant sur les armes illégales, mais juste avant, juste avant, là, euh, le texte là, euh, sur euh, les grandes surfaces qui demandaient le passeport vaccinal. Tu as vu ça, la madame de Gaspé? La gérante d'un magasin, le magasin Art de Gaspé, a refusé, elle, de demander le passeport vaccinal parce qu'elle dit, si on commence ça, après ça, on va refuser. Si on refuse de laisser le entrer les non-vaccinés, après ça, on va refuser les personnes de couleur, les ethnies, les femmes, puis les hommes célibataires.
10: <rire> ça n'a rien à voir. Merci. Je, non, ça n'a
7: rien je, à je, voir. Ça n'a
10: rien à voir au chapitre, <rire> au chapitre euh, de quelqu'un qui, disons, euh, euh, mix ou amalgame les débats là probablement que c'est c'est le meilleur exemple ah oui. <rire> Ça n a effectivement rien à voir puis tu sais à noter d'ailleurs à noter aussi cette euh, désinformation qui a été publiée par le parti conservateur du Québec et Éric Duhem, je ne sais pas si vous avez vu ça euh, il euh, publiait une photo là d'une grande surface un Walmart pour euh, ne pas le nommer où il y avait des des, des cubicules à l'entrée, là, entourés de plexiglas, oui. et Éric euh, Duhem disait, et le Parti conservateur du Québec, sous sa publication, que c'est ce qui attendait les non-vaccinés. On allait les mettre dans des cubicules euh, et il déplorait que, bon, euh, en s'en prenant au gouvernement, bien sûr, là, qu'on était rendu euh, à une étape complètement folle de nos vie quand ça arrivait, mais surprise, il y a un porte-parole de Walmart Canada qui a rectifié euh, les faits énoncés par Éric Duhaime en disant « c'est pas pour placer des non-vaccinés dans un enclos, c'est pour permettre aux employés de Walmart de vérifier le passeport vaccinal en toute sécurité ». Donc, ah. c'est les employés qui vont les vérifier dans des cubicules et l'on vacciné. les non vaccinés, les non-vaccinés qui vont se retrouver dans des cubicules. C'est une précision assez importante.
4: – C'est une précision très importante. D'ailleurs, la caricature des grecs aujourd'hui, c'est tellement drôle. Il euh, y a un gars qui veut rentrer chez Costco. Euh, le gars, il dit, tu peux pas rentrer. Il dit, non, non, je viens pas pour acheter des affaires, je viens pour l'autre d'emploi. Il dit, ah, OK, pas de problème. Parce que <rire> tu peux travailler si tu n'es <rire> pas vacciné, mais exact. tu ne peux pas entrer comme client si tu n'es pas vacciné. Une des nombreuses incohérences. Écoute, je regardais euh, aujourd'hui, ce reportage euh, du bureau d'enquête sur les armes illégales à Montréal, c'est un travail fou, c'est flabbergastant et il euh, y, y, y a une épicerie à Montréal où les gens qui entrent par en avant peuvent acheter de la bouffe, mais ceux qui entrent par en arrière peuvent acheter des armes à feu.
10: Il est bon, hein, notre nouveau collègue ah, oui. Marc Sandreski, c'est un ancien policier du STVM, Marc Sandreski, qui, je ah, oui. le note, là, euh, a, a, après sa retraite, s'est inscrit euh, à un certain en journalisme à l'Université de Montréal si je ne m'abuse, puis il travaille avec nous maintenant, alors je voulais oh. souligner, c'est un policier qui s'est intéressé au journalisme, il en était passionné et euh, il publie un texte euh, ce matin où il nous affirme qu'il y a 2000 armes à feu euh, illégales qui sont en circulation à Montréal, alors que la flambée de violence se poursuit euh, et là, ce qui est intéressant aussi c'est justement là euh, il y a même parlé à un trafiquant d'armes qui a requis l'anonymat, qui dit que il y a au moins deux nouvelles cargaisons provenant provenance des États-Unis qui entrent euh, à Montréal à chaque mois. à chaque mois. Donc, des armes de poing assez conventionnelles, des, des fusils à pompe, des pistolets mitrailleurs, des carabines militaires semi-automatiques. Donc, une variété euh, impressionnante, mais apparente aussi, d'armes à feu qui entrent. Alors, les armes illégales, ça se vend entre combien? 1000 et 8000 sur le marché noir. Il y en a donc pour tous les goûts. Ce sont euh, notamment des armes qui ont été achetées, il semble, dans l'état de la Pennsylvanie, où les lois sont très permissives. Donc, dans les armes, il y a des, euh, des armes américaines, israéliennes, suédoises, euh, des armes tchèques et euh, des expédits de l'RSS. Bon, euh, puis ce qui est intéressant, c'est que Marc va jusqu'à, euh, si tu veux, isoler certains groupes là, du crime organisé, comme la pègre irlandaise, qui <rire> serait derrière l'importation de plusieurs armes à feu alors que les gangs de rue sont au plus bas dans la chaîne, ça, on s'en doutait alors, euh, tu parlais justement de ce de cette épicerie-là c'est tout à fait vrai puis euh, je vous conseille d'aller le lire là. Euh, Marc a fait vraiment un travail énorme euh, et avec euh, la collaboration de mon collègue fidèle ami et partenaire Éric, Éric si l'arme qui circule le plus souvent à Montréal c'est le VZ58 ça, c'est une... Euh, si vous voyez la photo, c'est une, une carabine de la République tchèque là, qui peut coûter jusqu'à 7 000 et 8 000 C'est une carabine militaire, là, et ça circule ici. là.
9: Alors,
4: Écoute, voilà. tu as des Ouzis. Je regardais ça. Des oui. pistolets mitrailleurs, là, des Ouzis avec 900 coups par minute. Ah, C'est une des armes les plus euh, une des armes les plus en circulation au monde. Euh, tu voyais ça euh, à Los Angeles dans les années 80, les gangs de rue, là, les bloods les crisps, les se tiraient-tu à coups de housie.
10: Oui, puis les fameux cobrés, les M11 aussi. Les cobrés, c'était des, des pistolets mitrailleurs qui étaient extrêmement utilisés pendant euh, la guerre des moteurs. Il y a même l'armurier des Elves, là, euh, M. Vézident, qui en fabriquait. Alors des armes qui font beaucoup de dommages lorsqu'on lorsqu'on appuie sur la gâchette.
4: Et je, je lisais ça, l'épicerie où ils vendent des armes illégales, ça me fait penser. Euh, moi, ben, j'aime beaucoup aller dans la petite Italie à Montréal. Et il y a un endroit sur la rue Dante dans la petite Italie où tu peux acheter, euh, tu peux acheter des des trucs de de de, de cuisine, c'est-à-dire des chaudrons, de la vaisselle. Oui, à oui, la, ben, et... la maman de
10: <rire> <Stéfano> <rire>
4: exactement. Tu ajoutes, ouais. ajoutes des chaudrons puis ça. Tu... Et il y a des armes à feu aussi, mais ce sont des armes à feu légales. Bien sûr, pour chasser, mais je trouve que c'est la seule place au monde où tu peux acheter euh, une poêle et euh, une arme à feu. Mais là, c'est légal. Là, on parle d'une épicerie qui vend des, des armes à feu comme ça. Totalement illégal. C'est fou furieux.
10: Bref, Quand on est allé, on a fait un voyage en Amérique du Sud euh, euh, récemment, et euh, on était dans un pays où il y avait des armes à des, des carabines à plomb, en fait, mais il y avait tout, tous les modèles euh, d'armes réelles, mais en version euh, carabine à plomb, mais c'est assez pour faire peur, je te le confirme. Euh,
4: c'est sûr, quelqu'un se présente avec une arme comme ça devant toi, tu ne demandes pas si c'est une vraie, si cest du carabine à plomb? Non, ce
10: je... n'est <rire> pas, pas le genre de... Donc, on ben pas non. vraiment le temps de dire, bon, ben, avant que tu tires, s'il vous plaît, puis je m'informer, auriez-vous la gentillesse de me dire... Il s'agit-il d'une vraie arme ou d'une <rire> pose? Alors, si c'est une vraie, permettez-moi de prendre mes jambes <rire> à bon cou,
4: s'il vous plaît. Euh, écoute, Félix, Marc Sandreski qui parle justement d'à quoi assassiner, et il dit euh, bon, les policiers, pour pouvoir entrer sur une réserve et faire des fouilles et tout ça, doivent avoir des autorisations judiciaires, bien sûr, puis il dit, c'est pas chose facile, parce qu'entre autres, en 2017, il y a un policier qui s'est pointé devant un juge en disant, écoutez, là, on veut faire une descente, blablabla, bla, bla, et le juge a dit, ah, oh, je trouve très regrettable que des stéréotypes trouvent encore leur chemin dans des documents de la Cour. Ce n'est pas des stéréotypes discriminatoires. Il y a du trafic d'armes dans la réserve d'Aquassassiné. C'est un fait.
10: Ben, oui, oui. Ben, C'est ça. Mais Moi, j'en je, je, connais aussi des, des policiers qui, qui, euh, qui rongent leur faim présentement train présentement, en disant comment on peut faire pour intervenir dans, finalement dans trois pôles. Là. Aquassassiné, euh, attaqué et Kanawagi, où il y a du trafic d'armes. Et, euh, et et ça leur est rarement accordé à cause de la sensibilité d'une intervention policière là-bas. Alors, on demande des autorisations judiciaires, ça ne vient pas. C'est surtout pour à quoi ça se il faut bien le dire. là. Et ce que... En fait, moi, ce que je trouve dans ça euh, désolant, oui, oui, désolant, c'est que qu'est-ce que fait le crime organisé quand il sait qu'il y a une zone presque de non-droit Oui. Où les policiers peuvent pas intervenir, ben, ben ils en profite. Ben, c'est ce arrive à quoi ça se Je veux dire, c'est la manne pour eux. tu T'imagines avoir un territoire qui est quasiment protégé, qui leur est presque livré. Euh, tu sais, on voit on on ne
11: voit pas beaucoup ça
10: Félix, euh,
4: récemment il y a eu une une, justement une, une arrestation, ben, en fait une perquisition, ils ont trouvé des armes mais ils ne sont pas rentrés sa réserve ils attendaient que le bateau quitte la réserve puis après ça, là ils l'ont pincé parce que rentrer sur la réserve c'est trop compliqué c'est trop délicat le
12: juge, le juge
10: auquel tu référais là, il s'appelle Stéphane Godry de, de la Cour du Québec euh, et en 2017, euh, il avait semoncé, on pourrait dire, un sergent de la SQ qui avait évoqué devant lui la difficulté de faire des enquêtes sur le territoire d'Aquassassiné. Alors, il a dit, et je cite, « Je trouve très regrettable que les stéréotypes trouvent encore leur chemin dans les documents de cours. Je, » je, je, je trouve que les stéréotypes ont le dos large. Je ben oui. Je, je, euh, sauf le respect, surtout le respect que je peux avoir pour euh, l'honorable juge Godry, ben c'est pas un stéréotype. C'est vrai. Se, se cacher derrière une façon stéréotypée de présenter la réalité selon ses prétentions, ça me semble euh, un peu fort de café, là, parce que je ne sais pas si moi je connais ça, si toi tu connais ça, si d'autres qui sont qui sont pas des, 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 des le, un public qui suit le crime organisé de manière quotidienne, comme certains journalistes peuvent le faire, moi et bien d'autres aussi de mes collègues, que je salue, euh, Ben alors je comprends pas pourquoi le juge Formule, formule un tel propos, tu vois. Ça me, ah ouais, ça me je comprends, comprends que les
4: Autochtones ont leur territoire, ont leur réserve puis ils sont souverains là-dessus, mais à un moment donné, c'est un problème qui touche tout le territoire de Montréal au complet. C'est comme un virus, là c'est un virus, d'un moment donné, il va falloir euh, tu sais soit on donne tous les pouvoirs aux policiers, soit ils n'ont pas de pouvoir. Écoute, hier, tu nous parlais de ces Freedom Riders, les camionneurs pour la liberté, et tu disais ça sent mauvais, ça sent mauvais. Là. Ils ont ramassé plein d'argent, la fille met cet argent-là directement dans son compte personnel. Et là, on voit qu'effectivement, ça sent très mauvais. Là.
10: Oui, euh, tellement mauvais que la plateforme de sociofinancement, le fameux GoFundMe, euh, qui a été mis sur pied par euh, une femme de l'Ouest euh, canadien qui a eu des allégeances avec des groupes radicaux, d'ailleurs, euh, qui traînent dans toute une nébuleuse là, de groupements, d'ailleurs, anti-vax. Ben, la plateforme GoFundMe, sur laquelle... Euh, elle avait commencé cette initiative pour payer, disait-elle, l'essence aux camionneurs qui se rendraient à la grande manifestation à Ottawa. GoFundMe a bloqué l'accès à ces millions de dollars qui ont été ramassés. 3,5 millions de dollars que Tamara Litch a amassé en dix jours sur la plateforme de socio-financement. Ça s'appelle Convoi pour la liberté. Je t'ai mentionné hier que l'Association canadienne du camionnage n'était euh, pas trop en accord avec ben le fait oui. de voir ses membres présents à cette manifestation. Euh, et là, GoFundMe dit, les dons seront conservés en toute sécurité jusqu'à ce que l'organisatrice soit en mesure de fournir à notre équipe des documents relatifs à la manière dont les fonds seront correctement distribués, rapporte l'excellent Francis Pilon dans le hum. journal de Montréal aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit ça, Richard? Est-ce que ça dit que les camionneurs font l'objet d'une certaine instrumentalisation par hey. des groupements qui croient à des théories complotistes, peut-être.
4: Ben peut-être. Puis tu sais, il faut faire attention là, les, les campagnes de de, de financement puis tout ça. C'est c'est correct d'avoir la main sur le cœur et de vouloir euh, financer envoyer de l'argent à différentes causes, mais il faut voir tout le temps la façon dont cet argent-là est utilisé. Tu te souviens, au lendemain là, du euh, tremblement de terre d'Haïti, là, on, on s'était aperçu qu'il y avait un organisme là, qui était qui ramassait de l'argent, puis je suis pas sûr que l'argent se rendait directement là-bas, là
10: non non okay. puis pas pas juste un organisme ouais. plusieurs parce que c'est bon tout le monde voit l'opportunité de, 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 de l'occasion de fait le de laron comme on le dit euh, mais même dans le cas des dans le cas du, du grand rassemblement de camionneurs là il y a deux choses dans ça il y a réellement euh, bon les camionneurs sont à 90% vaccinés là. On, on, on est un peu supérieur on deux doses là, adéquatement vaccinés. Euh, on, on est un peu même plus vaccinés chez les camionneurs que la majorité de la population québécoise. Alors, tu t'imagines que chez certaines entreprises, mais chez certains, chez certains camionneurs, Pierre Pelletier, le propriétaire de l'entreprise Transport Pelletier, euh, qui est dans la région du Grand Montréal, lui, ce qu'il dit, c'est méfiez-vous, méfiez-vous de ces de ces initiatives-là, parce que les antivax utilisent. Euh, les camionneurs pour en arriver à leur fin. Je dirais même euh, qu'il y a aussi là, Elisabeth Rioux, là, la femme d'affaires, puis l'influenceuse qui en a ajouté, Richard, euh, en disant qu'il n'y a aucun média qui ne parlait de ça. Puis tu sais, quand tu fais une publication, quand tu, tu publies sur tes réseaux sociaux, euh, ce genre de propos, quand tu dis les médias ne parlent, les grands médias ne, ne, cachent pas de, ne parlent pas de ça, ce que tu dis en fait, c'est que les médias nous cachent des choses. Qu'est-ce la vérité? Depuis trois jours, les grands médias, dont nous mm. sommes, en parlent. J'en veux à preuve qu'on en a parlé hier, qu'on en parle aujourd'hui, que c'était le dans le journal de Montréal. Il y a eu un texte hier, puis c'était aussi mm. l'une des premières manchettes du téléjournal à Radio-Canada. On a parlé à TVA aussi. Alors bref, euh, mm. Elisabeth Rioux, je ne sais pas ce qu'elle cherche euh, dans ça, mais ça contribue à d'abord à dépeindre les journalistes comme des morons, puis les grands médias comme des niaiseux. Euh, alors que c'est pas vrai, c'est faux puis d'ailleurs, parlant de fausses informations petit mot en terminant sur cette euh, mère qui s'est vue euh, enlever euh, l'autorité en matière de santé sur sa fille oui. parce que, euh, donc elle ne voulait pas que sa fille se fasse vacciner, son père a utilisé la voie des tribunaux pour euh, pour, euh, pour infléchir cette situation-là et euh, devant, devant le juge, cette maman-là alors que le père se défendait avec un avocat devant le juge, cette maman-là qui se défendait seul, a produit un tas de documents basés sur absolument rien, comme quoi il y avait des puces dans le vaccin, comme quoi il le rendait stérile, etc., etc. basés sur rien. Puis le juge, je trouve ça intéressant, dans cette cause-là, le juge a regardé la doc les documents et, sa et leur provenance, et a statué, finalement, que c'était, je, je, je résume, mais de la bouillie pour les chats, que ces documents-là étaient fondés sur rien. Alors moi, ce que je me dis, c'est que si les juges, hein, heureusement, vérifient la source des documents qu'on leur... Euh, qu'on leur présente quand on est devant le tribunal. Puis si les journalistes vérifient la source des informations mmh. qu'ils recueillent avant de les diffuser, ça doit être que c'est important, non? Hein? Mmh. <rire> c est, c est, je faisais le ben, parallèle, je trouve
4: qu'il est, qu est pertinent à faire dans ce
10: cas Ben, tout -ci. à Alors, fait. -vous, ça précie, ben comme
4: oui, monde. Ben, tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui vérifient les informations. Pouvez-vous faire confiance en ces gens-là? Ils vérifient ouais. correctement ouais. que ce soit des, des juges ou des journalistes professionnels et pas des gens qui décident d'avoir un blog puis qui écrivent à 3h du matin tout nu avec un sac de dirtos entre les cuisses. Merci, Félix. Ouais. À ouais. demain. Ouais. Salut.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube
1: Radio
0: La banque q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
6: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube
3: martineau
6: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Gilles
13: Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
6: Richard Martineau. Petit
4: lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La Rencontre Pro-Martineau. Gilles, tendez la main à un non-vacciné. Tendez la main, Gilles. Soyez <rire> généreux. Tendez la main à ces gens.
13: Voilà la société maternée, <rire> la société infantile. Le petit gouvernement du petit Québec va tendre la main aux non-vaccinés. Ils sont 580 000 à ne pas entendre le message ou à ne pas avoir entendu parce qu'ils ne comprennent pas la langue de la tribu nationale. Alors, on va donc parler toutes les langues du monde, sauf le français, bien sûr, pour rejoindre ce beau monde qui a droit à tous les services chez nous dès qu'ils descendent du bateau. Et ça ne s'appelle pas, ça, une société maternée. Moi, je ne sais pas comment l'appeler. Mais il y a pourtant la loi de la santé qui aurait pu être plus directe que ça. Mais encore une fois, on voit la mollesse de cette société et l'image de la société. Ce sont nos gouvernements.
4: C'est encore la maman de cailloux. Oh, Caillou, fais-toi vacciner. Ça fait deux ans que Caillou, il dit, mange de la merde, je veux pas de ton vaccin. Caillou, fais-toi. On, on tend la main. Quand ça fait deux ans, Gilles, qu'on tend la main quelqu'un, puis que la personne nous regarde les deux mains dans les poches, puis nous tend pas sa main, à un moment donné, peut-être que Serravis, ce sera la bonne solution?
13: Mais non, Mais coercition, ça ne doit pas exister dans ton vocabulaire. Oh, répression, tu dois bannir ça, va te dire la rectitude. Ah oh, non, non, non. On est une bonne société généreuse. d'enculés et de cocu contents. c'est tout ce que nous sommes. Faut... cocu content.
4: Il faut de la conviction. C'est ça ouais. qu'il faut. Les convaincre, Christy. Dans, dans quelle langue la il faut? Que... Hein? Ben Oui la persuasion. À un moment donné, le, la, la, la petite gang qui, après deux ans, là, ils veulent pas se faire vacciner. On a tout essayé. Eux autres, ils comprennent ni du cul, ni de la tête. Ils pensent à des théories du... Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Rien. Exactement. Puis là, vous avez vu, Exactement. là aussi, il là, y a du trafic d'armes à feu. On le sait que ça passe par un coassassiné. Les policiers veulent y aller. Puis ils se font dire non par les juges. Non. C'est raciste de dire qu'il y a du trafic d'armes dans les réserves.
13: Oui et c'est raciste de dire ce que tu dis là, mon cher Richard, tu n'as pas le droit, la rectitude, je voudrais que tu aies un langage plus proche de Walt Disney avec des lunettes roses et encore une fois, on voit toute la lâcheté de notre société face au lucratif marché des armes à quoi ça qui est devenu le premier distributeur d'un arsenal qui varie de 1000 à 8000 dollars, dépendant si vous achetez des mitraillettes, un canon, un bazooka ou un simple revolver. Et c'est l'État de la Pennsylvanie qui est le grand vendeur parce que là, les lois sont moins restrictives. Et la police, là-dedans, la police, ben, elle a peur parce qu'il y a des criminels qui euh, disent avoir aperçu des policiers déguisés en simples gars. Alors, ils ont pris peur, ils ont foutu le camp de la République autarctique, de quoi ça se n'est. Alors, c'est pas le monde à l'envers, ça. Moi, je ne sais plus comment l'appeler. Et euh, qu'est-ce qu'on fait de la loi territoriale? Pourquoi est-ce qu'on a une loi pour tout le territoire et il y aurait des trous où, là, tu ne rentres pas là, puis ici si tu ne rentres pas là, ce sont des vaches sacrées. Alors, il y a eu le juge Stéphane Gody qui l'avait dit, il avait dit, je ne comprends pas qu'un policier puisse me sortir des stéréotypes en disant, oui, oui, mais ils nous ont reconnus, on n'a rien fait. Alors, où sont les maudits James Bond dans la police Où sont les gars Alors, l'entrée de l'armée, si vous êtes trop lâche, même l'armée va avoir peur, si en vertu de la Charte des droits et des libertés, quoi. Alors, c'est à ne plus rien comprendre et continuons d'acheter des armes, continuons de pétarader dans tous les quartiers qu'il faut, continuons à vous, à vous plaire, à vous plaindre les, les, les Québécois de lâche, et puis rien ne va de se passer. Vous vivez au Québec.
4: Félix Seguin disait qu'il y a plein de policiers qui lui disent On est tannés parce qu'on veut nous autres, on veut intervenir pour se dire Non, c'est trop politique, c'est délicat, faites attention, gnagnagn
13: là, il va falloir arrêter aussi la police, devrait créer des précédents. On les a arrêtés, monsieur le juge, parce qu'ils étaient pour... ou monsieur ou madame du gouvernement. On les a arrêtés parce qu'ils nous pointaient une arme sur le nez. Alors, on a pris nos moyens, on les a arrêtés. Il y a une loi territoriale où il n'y en a pas?
4: Là, il y a les professeurs du Cégep Momorancy, Cégep Maisonneuve, Cégep Bois de Boulogne et Cégep de la Poquétien, qui disent au gouvernement, qu'est-ce que c'est que vous attendez pour appliquer la loi 101 au Cégep? Qu'est-ce que c'est que vous attendez?
13: On entend la lâcheté du gouvernement Legault, qui a pris le pouvoir avec le torse bombé, mais il ne dirigeait pas une équipe du tonnerre. On le voit bien, il dirige une coalition, puis aussi au sein de cette coalition, il y a des forces occultes du pouvoir statuquiste, et surtout quand tu parles à un comptable comme Legault, et non pas un politicien stratège, non pas un gars qui a de l'envergure et qui voit loin en avant, tu parles à un comptable, un gars de petits chiffres. Alors, il a peur des petits chiffres, que la colonne des petits chiffres pourrait changer de colonne, de passer du bleu au rouge. Alors, on ne bouge pas, et il n'y croyait pas avant même de fonder la CAC. Il n'y croyait pas. Je ne comprends pas, moi, que Bernard Landry m'avait confié qu'au sein du Conseil des ministres dans le temps qui était avec le PQ, avec... Euh, avec euh, avec euh, voyons le, le premier ministre du temps c'est incroyable Bouchard, tout de mémoire Parizeau. et euh, il, il était le plus le plus brave le plus insistant sur l'application de la loi 101 et il a complètement changé. Ça, c'était à l'époque de Bouchard. Voilà le nom que je cherche. Bien,
4: Ce qu'il faudrait faire, là, c'est passer une loi en disant seulement ceux qui sont allés au secondaire en anglais vont pouvoir aller au cégep en anglais. C'est-à-dire les anglophones qui font partie de ce qu'on appelle la, 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 la communauté anglophone historique. Parce que là, il y, a des, il, y a des, il y a des allophones, des immigrants qui débarquent ici puis qui s'en vont directement au cégep anglais alors qu'ils n'ont pas le droit que à... Ils n'ont pas le droit.
13: Ben, raison, le nombre d'immigrants ou de néo est plus grand que les anglophones tricotés serrés. Alors, ils sont 17% les anglo au Québec. Tenons donc compte de ça ces chiffres-là. On est en démocratie ou pas. Savez-vous les de Québécois vous êtes majoritaires dans cet état du Québec? Ils ne savent même pas. Ils ne le savent même pas. Alors On a perdu Montréal, pourquoi pas perdre Par rapport à ça, tu donnes des centaines de millions à Dawson, qui t'en donne à McGill en passant. Ça ne te donne aucun vote par ces gens-là. Détestent la CAQ à Legault, premièrement. Deuxièmement, est-ce que ce n'est pas en arrivant au centre-ville qu'on identifie l'âme d'une ville elle est complètement anglaise. Quand t'embarques dans un taxi à Dorval, t'en viens dans le centre-ville, as-tu l'impression de goûter « of a taste of difference » Non. T'es à New York par les noms, les raisons sociales, détenu souvent par nos colonisants, nous autres. Et là, t'as un bouillon culturel qui s'appelle le Dawson, le Concordia, une autre université de trottoir puis ce Mégil et as tout le bouillon, évidemment, des néo-Québécois qui s'intègrent pas, et on te fait croire que Montréal est une métropole française, officiellement sur papier, oui, mais dans les faits, là tous les jours, et à continuer comme on fait là, il y aura bien un gars là, comme celui qui s'est présenté à la mairie, là le Jamaïcain, qui pourra partir avec à la tête d'un mouvement, qui visera à séparer Montréal de, du Québec, pourquoi pas, pour avoir la paix et l'Eldorado économique in Montreal only. Que,
4: Gilles, en résumé, il faut être gentil avec les non-vaccinés qui veulent rien savoir de nous autres. Il faut être gentil avec les Amérindiens qui font du trafic d pis Il faut être gentil euh, avec euh, avec tout le monde. Finalement, avec les anglophones qui veulent rien savoir de la loi 101. Il faut être gentil, il faut être fin. Il faut leur tendre la main. C'est un
13: bon peuple, le peuple québécois. C'est du bon monde, hein? Et on nous traite de fascistes et de racistes dans le Globe and Mail, puis dans les autres torchons. Alors, mais on dit pas... Un Canadien tu gagné hier soir? On a encore perdu. C'est C'est ça, notre
1: univers.
4: Gilles, on se laisse. Hein? Jean-François, notre réalisateur, une petite chanson pour vous. On se laisse là-dessus. Bonne journée, oui, Gilles. Je <rire>
1: suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais... Pour une en tout
6: temps, ce commentaire de Gilles Proux est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, cube, radio, radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à
4: aujourd'hui. La chronique argent.
8: Une vision des finances, pas comme les autres.
4: Ah Yves Daou, ma championne Joe pour moi, c'est Madame Chantal lebreu gérante euh, d'un magasin à Gaspé qui n'a pas voulu demander le passeport vaccinaire aux non-vaccinés parce qu'elle a dit si on ne laisse pas rentrer les non-vaccinés, après ça, ça va être quoi? On ne laissera pas rentrer les personnes de couleur, les ethnies, les femmes, les hommes célibataires. C'est ma championne.
14: Écoute, les grandes chaînes là, ont, qui avaient protesté là, de, tout le début, les deux dernières semaines, là, pour faire modifier le décret et s'assurer qu'ils soit moins pénalisés. Finalement, la journée s'est passée euh, vraiment euh, sans anicroche euh, évidemment, il y avait beaucoup d'irritants. Je te rappellerai que donc le décret, ce qui prévoit, c'est que les magasins les magasins euh, non essentiels doivent demander de passeport s'ils ont plus que 500 mètres euh, carrés. Donc, évidemment, euh, les non vaccinés ne euh, peuvent pas rentrer dans ces magasins-là. En rien, toutes nos journalistes ont fait le tour un peu du Québec. Ce qui est intéressant, c'est une grande compagnie comme Walmart. Là, écoute, il avait sorti l'armée d'une certaine façon. Il y avait au moins 5 six employés à l'entrée pour surveiller le, 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 le monde. Euh, on a ce, ce gars-là de uh, Kenny Tyler, là, Manuel, qui lui a commencé à 8h le matin. Écoute, il s'est fait engueuler à peu près toute la matinée par uh, les vaccinés et les non-vaccinés. Uh, il disait, tout le monde me prenait. Ce qui est intéressant, il disait, tout le monde le prenait pour... Uh, pour François Legault, les gens m'apprennent pour François Legault, ils m'insultent.
4: <rire> <rire> Mais ça, ça s'est bien passé, parce qu'on ben, on avait peur, là, on disait, ouais. là, il va y avoir des fils interminables, les gens vont être en maudit, il va y avoir des, des batailles, ça va être le bordel. Finalement, euh, les, les Québécois sont beaucoup plus euh, disciplinés qu'on qu le pense.
14: Bien Richard, je pense qu'il faut tenir compte qu'il faudra attendre euh, vendredi puis ce week-end, parce que là, pour le moment, le lundi, le commerce de détail est quand même au ralenti. Mais euh, samedi prochain, là, euh, mm. quand la ligne d'attente va être à peu près de, je sais pas moi, de, de, de 50 personnes, 60 personnes à l'extérieur, puis tout bloque dans la ligne parce qu'il y en a qui pas son, son cellulaire marche pas, il n'y a pas son passeport vaccinal à jour, euh, etc. Oublie pas, il demande le passeport vaccinal, mais aussi ta carte d'identité. Hein. Fait que souvent, ce n'est pas nécessairement dans ton cellulaire. Il faut que tu sortes ton portefeuille. <rire> moi, je, je oublié moi-même à chaque fois. J'ai oublié mon portefeuille parce que tout est dans mon cellulaire. Je n'ai pas ma carte d'identité. Donc, ça veut dire que si j'ai entendu 15, 20 minutes, puis je ne peux pas rentrer. Donc, là, il va y avoir un peu de, de frustration, oui. mais mettons que de façon générale, hier, ça s'est bien passé. Et je te rappellerai quand même un excellent article ce matin avec Olivier Fauché. Il explique très bien que, tu sais, en plus des employés, tu as toute une industrie là, qui se voit appelée au, au renfort, qui est les agents de sécurité. Tu, tu l'as vu chez, à la SAQ, là, les employés ben oui. de l'emploi. Donc, euh, le journaliste Olivier Faucher, hier a fait le tour de toutes la, les grandes compagnies d'agents de, de sécurité. Et écoute, ils sont vraiment en demande cette année. Et même depuis, euh, là, ce qui est intéressant, le nombre de permis temporaires de gens de sécurité parce que tu es obligé d'avoir un permis pour exercer ce métier-là. Euh, écoute, il y a plus qu'en 6 000 et 5 000 employés euh, supplémentaires dans l'industrie euh, qu'avant la pandémie. Donc, c'est une industrie qui, qui a connu des, des bas compte tenu que beaucoup mmh. de l'activité économique avait diminué. Euh, donc, qui se retrouve avec, un, dans le fond, un nouveau marché qui est celui justement de, 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 de valider les passeports euh, vaccinales et aussi s'assurer la sécurité. Euh, des gens. Donc, euh, quand même euh, une un
4: industrie qui a le les voiles avec mmh. euh, la, la pandémie. Il y a des gens qui vont pousser un gros soupir de soulagement à deux heures cet après-midi. C'est des euh, propriétaires de restos. Euh, écoute, ça, c'est vraiment une
14: bonne nouvelle. Tu sais, bon, on a eu euh, la semaine dernière, euh, tu te rappelles, la pâtissière là, qui avait une petite salle à manger, mmh. qui est devenue euh, un peu la, la, la vedette de l'heure, compte tenu qu'elle avait décidé d'obtempérer de, de, euh, aux règles, puis de... de, 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 de de permettre à, justement déjà de venir dans la salle à manger. Mais là, à partir de, de lundi prochain, ce qui serait normalement annoncé euh, par le gouvernement Legault, c'est que là, il y aura l'ouverture des salles à manger. Donc, euh, quand même une très, très bonne nouvelle pour les restaurateurs qui vivent un enfer depuis le mois de décembre. Euh, euh, donc, euh, puis là, tu, tu vas avoir quatre personnes où les occupants de deux raisons pourront se retrouver à partager un repas ensemble au restaurant. Euh, donc, très, très bonne nouvelle.
4: Oui, euh, écoute, euh, je dois nommer, là, ce, parler de ce tweet-là qui vient de tomber là, de, de Véronique Prince de Radio-Canada qui affirme que le gouvernement dit que les salles de spectacle et milieu culturel, ce sont les prochains sur la liste. Ça ne sera pas annoncé aujourd'hui, mais donc, il dit que c'est les prochains sur la liste. Parce qu'écoute, il y a bien des gens, euh, Yves, qui dit euh, comment ça se fait qu'il va ouvrir les lieux de culte, les églises, les temples, les synagogues, les mosquées, avant les salles de spectacle, quand même. Écoute.
14: Puis on s'entend dessus que restaurant puis salle de spectacle, il euh, y a une équation là, qui est importante.
4: Ben <rire> eh oui. Euh, Écoute, euh, bien, oui, ça n'a pas de sens. Tu as vu la caricature de Y? C'est oh, drôle. C'est drôle en maudit. Un gars veut rentrer chez Costco. On lui dit non, tu n'as pas le droit de rentrer. Il dit non, non, je ne veux pas acheter quelque chose. Je viens pour travailler sur une œuvre d'emploi. Ah, je <rire> suis correct. Bien temps, rentre. Génial.
14: On a beaucoup de contradictions depuis le début de cette pandémie-là. Euh, ah. Non, non, Mais, il, y a, il y en a beaucoup de contradictions.
4: Euh, euh, tu veux nous parler d'Hydro-Québec?
14: Oui, bon, Hydro-Québec, écoute, euh, c'est vraiment fascinant. Là, à tous les années, on fait ça. Là, euh, après une diminution en 2020 en raison des impacts de la pandémie, écoute, le temps supplémentaire a augmenté à euh, 160 millions l'an dernier à la Société d'État. Écoute, c'est 21 168 employés chez Hydro. Là. Écoute, euh, on se demande souvent comment ça se fait qu'ils réussissent à avoir autant de temps supplémentaires. Là, il dit qu'ils ont repris des activités d'entretien, tout ça. Mais je te rappellerai qu'à titre de comparaison, en 2019, le Hydro-Québec avait dépensé 164 millions en heures supplémentaires, mais on avait mm -hmm. eu deux importants euh, événements météorologiques des, des 30 dernières années qui avaient mis le réseau à, à dure épreuve. Mais là, on n'en a pas, de, de à part un peu de froid, là, on n'a pas eu de... de, 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 de d'événements météorologiques de majeurs. Hum. Donc, euh, on se pose toujours la question quoi, pourquoi ils ont autant de, de temps supplémentaire, et, euh, mais c'est euh, devenu récurrent euh, chez Idol. Euh, plus de gens vont... Puis souvent, là, ces gens-là, souvent peuvent aller chercher jusqu'à 100 000 de plus sur leur salaire des fois quand ils, euh, ils font du temps supplémentaire. Donc, euh, une drôle de nouvelles dans un moment ben, où oui. tout le monde se sert à la ceinture.
4: Écoute, il y a des gens là, pour qui là, la, la météo a énormément d'impact sur leur humeur. Ma blonde, moi, c'est la bourse. Quand la bourse va bien, elle <rire> de bonne humeur, m'a dit que c'est ainsi de mauvaise humeur en monde. Bien,
14: c'est parce que, comme Michel Gérard le matin, la bourse, est bipolaire.
4: Oui. C'est pas évident. Non. A, a, la, la bourse, c'est des montagnes russes ces temps-ci. C'est vraiment élevé. Euh, il y a un texte aussi sur les nouveaux arrivants qui sont les pires victimes de la crise du logement.
14: Et ça, c'est vraiment important de, de lire cet article-là de Anne-Caroline qui ce matin. Elle a cité à la, hier un comité de, des finances à Ottawa sur euh, tout ce qui touche l'inflation. Et euh, il y a un, vice, un économiste de la Banque Scotia qui, qui, qui était là, qui est quand même en faveur de, de l'arrivée des nouveaux immigrants, mais il rappelait là, que d'ici 2023, là, on va avoir 1,2 million de nouveaux immigrants qui vont arriver au Canada. Et le problème, c'est de loger tout ce monde-là. On peut parler d'emploi, mais ce n'est mmh. pas tout. Là. Le, le logement accessible, ces familles-là se retrouvent souvent dans des situations mmh. précaires. Et là, écoute, on, on, on veut les avoir, mais on n'est pas équipé pour les loger. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que même depuis plusieurs décennies, il se construit aujourd'hui 5 000 à 6 000 unités par million d'habitants de, de, des logements. C'est deux fois moins que dans les années 70. Fait que c'est tout à fait normal que tu vois, là, des, des logements, là, qui, qu'on dit abordables, mais qui sont à 2000 pièces par mois. Ben Donc, oui. on, va, on va, se retrouver dans une situation où il va y avoir euh, vraiment de la difficulté à faire cette adéquation-là entre, tu sais, le, le niveau de, de euh, immigrants qui arrivent, puis la question de, 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 de les loger. Et c'est pour ça que le François Legault avait dit il ne faut pas juste penser à l'idée de, de recevoir plus d'immigrants, il faut être capable de pouvoir les intégrer. Et l'intégration comprend aussi des, des, des logiques. Des logements ah,
4: abordables, tout à fait. Oui.
14: Donc, c'est vraiment une, un, un très bon article à lire ce matin qui nous montre très bien que le logement, ça va être un enjeu. Euh, très important. Et okay. parlant, de,
4: parlant de logement, écoute, je dois dire, j'aime beaucoup la chronique de Daniel Germain aujourd'hui, <rire> qui parle parce qu'il y a de plus en plus de gens, ils pourront pas acheter des maisons, ils vont être locataires. puis il dit, ah, locataire, c'est pas le fun. Là. Daniel Germain, puis il a tout à fait raison. Il dit, je m'excuse, mais être propriétaire, c'est pas le paradis non plus. Il y a des très bons côtés à être locataire, puis il y a des très mauvais côtés d'être propriétaire aussi. Donc, euh, il fait euh, la liste justement de tout ça, une chronique très intéressante aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves Daou. OK, à demain. Tenez au revoir. Bye-bye.
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un
1: tour complet de l'actualité économique. Cube Radio. La
0: banque Q, est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
6: Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez textile 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346.
4: C'est pas facile d'être parent quand on a des enfants en garde partagée. C'est vraiment pas facile. faut avoir les mêmes valeurs. Il hein. faut que papa dise une chose puis que maman dise la même affaire à la maison. Sinon, les enfants sont mêlés. Par exemple, si maman, mettons, est végétarienne pis elle veut pas que les enfants mangent de viande, parce que c'est important pour elle, mais quand ils vont chez papa, lui, c'est un carnivore puis c'est le barbecue à longueur de jour, la chicane pogne. Imaginez quand vous entrez le vaccin là-dedans imaginez un couple qui est séparé avec des enfants, papa est pour le vaccin, maman est anti-vax, qu'est-ce que vous faites? Alors là, il y a une mère anti-vax qui était déboutée au tribunal, une mère qui était complotiste, elle n'était pas juste contre le vaccin, elle était complotiste. Pour elle, la vaccination, c'est un crime contre l'humanité. Elle elle a perdu une partie de son autorité parentale sur ses enfants et les enfants vont pouvoir bien être vaccinés comme le veut leur père. Nous allons en parler avec Maître Sylvie Sherm, avocat spécialisé en trois de la famille. Bonjour Maître Sherm. Bonjour. Eh hey boy, déjà ça fait des chicanes dans les familles, mais quand c'est les parents séparés qui ne s'entendent pas, c'est un casse-tête là.
15: C'est un casse-tête certain. On a eu plusieurs jugements euh, qui ont été rendus depuis la campagne de vaccination des enfants et euh, tous les jugements ont ordonné la vaccination. La, dans tous les cas, c'était un parent qui ne croyait pas à la vaccination. Dans certains cas, c'était des complotistes. Dans d'autres, ce n'était peut-être pas des complotistes extrêmes, mais quand même un parent qui n'y croyait pas. Et ce n'est pas suffisant de venir dire à la cour « je n'y crois pas » pour avoir gain de cause. Alors, il faut faire une preuve médicale, il faudra montrer que le vaccin est néfaste pour cet enfant-là, et ce n'est pas ça qui est arrivé dans le jugement récent ni dans les autres jugements antérieurs. Alors, les tribunaux, qu'est-ce qu'ils font c'est qu'ils suivent les recommandations de la santé publique euh, avec le, 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 les difficultés qu'on vit depuis la pandémie. Euh, ils ne, ne, ne se considèrent pas aptes à remplacer euh, la santé publique pour prendre des décisions, donc ils suivent les normes, les recommandations. Et il leur donne euh, la vaccination.
4: Mettons un couple séparé, là, puis ils ont deux enfants. Il y a un enfant qui pense comme le père, lui il veut être vacciné parce qu'il trouve que papa a raison. L'autre enfant, lui, trouve que maman a raison, puis il croit les croyances de sa mère. Est-ce qu'on peut euh, obliger cet enfant-là à se faire vacciner, même si cet enfant-là ne veut pas? Oui,
15: on peut. Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant. À 14 ans et plus, l'enfant décide. Euh, au niveau de la santé, l'enfant peut prendre les décisions. Donc, 14 ans et plus, à moins qu'il y ait vraiment un cas extrême d'un risque sérieux à la santé, l'enfant va décider s'il se fait vacciner ou non. À, en bas de 14 ans, c'est les parents qui exercent l'autorité parentale sur cette question-là et qui vont prendre la décision. Alors, que l'enfant veut ou non, ils vont se faire vacciner si la le cour l'ordonne. Il y a eu un jugement récent euh, où c'était un enfant de 13 ans qui avait eu un premier vaccin, mais qui ne voulait pas prendre la deuxième dose, qui hésitait. Et mmh. la cour a quand même ordonné la vaccination.
4: OK. Là, on, on connaît bien sûr les cas de transfusion sanguine où un enfant, oui. mettons, refuserait une transfusion sanguine parce qu'il est témoin de Jéhovah. Euh, en fait, ses parents sont témoins de Jéhovah. Et euh, là, on a le droit à la cour, bien sûr, de l'obliger à avoir une transfusion parce que c'est sa vie qui est en jeu. Mais un vaccin, là, euh, là, je me fais l'avocat du diable parce que vous savez que je suis très pro-vaccin. Oui. Mais un vaccin, euh dire, les, les enfants sont pas vraiment à risque. On, on le vaccinerait pour protéger les autres. Est-ce qu'on peut vraiment c'est pas la même chose qu'obliger une transfusion sanguine là, où la vie de l'enfant est en jeu. Là.
15: Je comprends. C'est effectivement pas la même chose. On va pas comparer les ouais. deux les deux situations. Cependant, les tribunaux vont décider dans qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Et la question de la vaccination, c'est pas juste le côté médical que les tribunaux regardent, mais c'est tout ce qui est autour. C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant non vacciné peut avoir accès aux activités? Est-ce qu'il peut faire de la musique avec le groupe scolaire? Est-ce qu'il peut faire les sorties scolaires? Mmh. Est-ce que, euh, et, malgré toutes les restrictions qu'on peut avoir, quand même, on va tenir compte de ce fait-là? Est-ce qu'il va voir moins les amis parce qu'il est pas vacciné? Est-ce va subir euh, un, un rejet à l'école parce qu'il n'est pas vacciné, par exemple. On va tenir compte de, la, de toute cette situation-là. Pas seulement la question médicale, puis on sait très bien que la vaccination, ce n'est pas 100 garantie contre la COVID, mais cependant, ça protège aussi les autres. Et, et, les, et mmh. Dans un jugement récent, le juge a même tenu compte que la mère avait des enfants en bas de 5 ans qui pouvaient être à risque si l'enfant était en contact avec le père qui était un complotiste puis non vacciné. Alors, on, 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 c'est pas juste un aspect qu'on regarde. On regarde tout qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Et à date, c'est les parents qui demandent de vacciner leurs enfants. Dans certains cas, c'est les enfants qui voulaient être vaccinés, même à 11 ans ou 12 ans. Dans d'autres cas, c'est les parents qui faisaient la demande.
4: Ben, je trouve ça vraiment passionnant, moi, ces questions-là. C'est le fun d'être avocat, parce que c'est toutes sortes de questions de morale et d'éthique. Ok, Mettons, on enlève le vaccin, là. enlevons le vaccin, là. puis mettons, moi, mon ex, puis on, a, on est en garde partagée, mon ex, c'est une complotiste. Elle dit aux enfants que la Terre est plate, puis qu'il y a des extraterrestres, puis que, bon, toutes sortes d'affaires de fous, là. Euh, Est-ce que j'ai le droit de lui retirer la garde des enfants parce On a que... déjà
15: vu des dossiers semblables. Là, je vous parle pas de pandémie ni oui. de vaccination, non. justement, non, non. dans d'autres domaines où est-ce qu'un parent avait des croyances. Et c'est pas que le parent ait des croyances qui est le problème, c'est quand le parent les impose à l'enfant ou que les enfants souffrent à cause, à cause d'un endoctrinement, par exemple mm. ou d'un discours quotidien à, à certains sujets. Et oui, il y a eu des cas où est-ce que les juges ont changé la garde, ils ont empêché euh, le ont diminué le contact du parent qui, qui qui nuisait à ses enfants. Parce qu'on peut nuire à nos enfants, ça peut être physique, mais ça peut être psychologique aussi. Alors, oui, il y a eu des jugements où on a enlevé la garde, où on a restreint les contacts, où on les a même fait superviser ah oui. euh, à cause de cette attitude-là, parce que c'est toujours le meilleur intérêt de l'enfant. Alors on va regarder, mais il faut faut que ça soit extrême. C'est pas juste quelqu'un qui a une croyance d'eux là. C'est pas parce que euh, on fait une prière au repas, par exemple, qu'on va changer et l'autre qu'on ne croit pas qu'on va changer la garde. Mmh. Mais quand il y a un impact sérieux sur la santé mentale de l'enfant, sur l'état psychologique de l'enfant, que les enfants se plaignent, qu'ils ont des problèmes de comportement à cause de ça, ou, des, ou qu'on voit que ça va pas bien l'école etc mais les tribunaux peuvent définitivement intervenir
4: ah. et vous maître Chum, vous êtes avocate justement spécialisée en droit de la famille puis on le voit de plus en plus là, avec la hausse des théories du complot hein. il y a de plus en plus de gens qui croient n'importe quoi j'imagine de plus en plus ça va se poser ça, ces questions là devant les tribunaux
15: c'est certain qu'on le voit là avec le on, on, on on ne chôme jamais en doigt de la famille. Il y a toujours quelque chose de nouveau. On ne s'ennuie jamais. parce y a, Là, on a eu toute une jurisprudence COVID depuis 2020, sur toutes sortes d'aspects. Alors, c'est certain que ces, ces cas-là, on ne les voyait pas avant. Maintenant, on les voit. Les appels là, des parents, je veux vacciner, l'autre ne veut pas, ou je veux pas vacciner, l'autre veut vacciner. Ça, ça commence à être de plus en plus euh, courant dans notre pratique. Alors, oui. il faut... Notre rôle, là, c'est d'essayer d'aider les gens avant d'aller à la cause, c'est de les conseiller, de les guider, mais... de les informer, mais ultimement, c'est le client qui décide quelle est la demande qui va être faite devant le tribunal. À... On peut à... de trouver des solutions aussi ailleurs, la médiation, euh, parfois le coaching parental, il euh, y a toutes sortes d'autres moyens qu'on essaye d'utiliser mmh. avant de se rendre devant un juge.
4: Et je parlais, là, de, mettons, une mère qui est végétarienne, pas elle ne veut pas que ses enfants mangent ah. de la viande, parce que je lisais récemment dans Le Devoir, il y a même des végétariens qui ne donnent pas de viande à leurs animaux, à leurs chiens ouais. à leurs chats, parce qu'ils sont ouais. tellement végétariens, ils veulent que leurs chats soient végans aussi. Fait que, ouais. mettons, là, moi, j'aime la viande, puis mes enfants, quand ils vont chez leur mère, ils ne mangent pas de viande, -tu, ça peut-tu se ramasser devant les tribunaux? Ça, ou non Mais ça, ça
15: pourrait, si on pense que ça va affecter la santé des enfants, mais ça, il faut essayer de trouver certains compromis. Et, écoutez, habituellement, les, les gens qui sont en couple, qui ont vécu ensemble, qui ont eu des enfants ils ont des valeurs semblables. Alors, c'est dans certains cas où les valeurs changent, où effectivement quelqu'un est végétarien et puis l'autre ne l'est pas. En... Comment ils ont géré ça quand ils étaient ensemble? Mais espérons qu'ils vont pouvoir le gérer par la suite ouais, en mais... étant séparés. Mais des et fois,
4: ça, un, 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 un des deux conjoints tombe en amour avec quelqu'un d'autre qui est coucou, ouais, puis ça. devient coucou, puis là, ça complique les patentes. Puis la question à 100 000 Maître Schum, à 100 000 elle, c'est une complotiste, OK? Bon, c'est une coucou, à quoi... Mais parce qu'on sait que des fois, la religion, on a de la difficulté à agir et à trancher parce que la religion met des gants blancs, parce qu'il y a le respect de la religion, la liberté religieuse. Si elle était religieuse, si c'était sa religion qui lui disait de ne pas vacciner ses enfants, est-ce que le juge aurait pris la même décision, aurait été un peu plus frileux?
15: Je ne crois pas que la question religieuse rentrerait en ligne de compte quand le juge doit décider sur le meilleur intérêt de l'enfant. Parce que le juge ne doit pas regarder qu'est-ce que les parents pensent ou croient ou veulent. C'est qu'est-ce qui est dans l'intérêt de cet enfant-là. Alors, si c'est dans l'intérêt de cet enfant, si enfant qu'on ne respecte pas les croyances religieuses d'un parent, bien, c'est ça. C'est ça le meilleur intérêt de l'enfant. Et on a mmh. déjà vu des cas extrêmes où les enfants ont, été, ont tenté d'être endoctrinés indoctr par un parent au niveau religieux et on a changé la garde ou on a pris des mesures comme ça. Alors, le juge ne va pas regarder, à mon avis les croyances religieuses au niveau de la vaccination, que ce soit la vaccination ou d'autres choses, va regarder c'est quoi le meilleur intérêt de cet enfant-là, de cette famille-là que le juge ou la juge a devant lui ou elle. Alors c'est vraiment, on va focuser sur ça. Donc quand on analyse le meilleur intérêt de l'enfant, en principe, on doit laisser de côté, la si vous voulez, la position des parents ou les droits même des parents au bénéfice de l'enfant.
4: C'est passionnant, je pourrais vous parler pendant deux ans. En plus, vous êtes tellement bonne. Merci, Maître Sylvie Schum, avocate spécialisée en droit de la famille. Merci, bonne journée.
1: Merci.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La SOP Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube Richard Martineau Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau, sans régal.
4: Mmh, mmh, mmh. On avait parlé à Luc, la liberté, on a un peu de difficulté à le rejoindre. Je pense qu'il est parti de chez eux et oublié son cellulaire. Moi, je me sens tout nu. Ça m'est déjà arrivé, ça. Partir de chez vous, oublier ton cellulaire. Je pense que je préférais partir de chez nous, oublier de mettre mes culottes. Puis me promener la bisonne à l'air plutôt que pas avoir le cellulaire. Christy, on sent à poil. Bref, <rire> parce que je vais lui parler, entre autres, là, si on, on, on va, on va l'accrocher peut-être, mais vous avez vu que les républicains sont en maudit. Parce que Joe Biden, dans un point de presse, Joe Biden, il pensait pas qu'il était enregistré, qu'il était écouté. Il pensait pas que son micro était allumé. Puis, euh, il a dit d'un journaliste de Fox News, il a dit que c'est un, un imbécile, c'est un con. Là, un... Et là, les républicains disent, c'est épouvantable qu'un président main. Hey, allô, Donald Trump, gonna grab them by the pussy, Christy. Vous l'avez défendu, il disait des affaires épouvantes. Quelle hypocrisie! S'il y a une affaire qui me tape, c'est l'hypocrisie. Les républicains qui déchirent leur chemise sur les propos grossiers de Joe Biden. C'est correct, c'est vrai qu'il n'y avait pas à dire ça. Mais please, vous êtes très mal placé pour faire la leçon. Bonne nouvelle, on s'accroche à toutes les bonnes nouvelles qui passent. Hein. On s'accroche à toutes les bonnes nouvelles. Ça a l'air que euh, Canadian Tire va célébrer son centième anniversaire et il va avoir des il va avoir des, des, une chandelle Canadian Tire. Une chandelle qui sent le Canadian Tire. Il y a des gens qui trippent tellement là, moi je ne suis pas un gars de vis puis de clou puis ça là, pas mon, mais je peux comprendre que c'est moi c'est une librairie. J'aimerais ça avoir une chandelle qui sent le renobré, tiens. J'aimerais bien ça. Mais <rire> si ça sent comme un mélange de pneus de, de rubber de caoutchouc le puis et d'être climatisé puis tout ça donc ils ont, ils ont fait j'espère qu'ils n'ont pas de chandelle qui sent le saboué moi je trouve moi, je trouve le commerce qui pue le plus il y a, il y a quelque chose dans l'odeur du pain de saboué trouve la porte d'un saboué ça te pogne les sandwiches sont bons très bons mais il y a une odeur dans les saboués je sais pas si il y a tu je sais pas la chandelle du bar de danseuse de la broussaille il y a tu ça Quoique, quoique, Gwyneth Paltrow a fait des chandelles qui sentent la vraiment là. Ils ont fait ça, des chandelles qui, qui sentent le, le vagin. Euh, on n'a pas, on a toujours pas Luc. On n'a pas Luc. Des gens qui rentrent dans des murs. Vous, vous souvenez-vous il y a quelque temps, il y a un gars aux États-Unis, il a décidé il y a une idée brillante. Il est allé aux toilettes des hommes, puis là il est rentré dans le mur. Pis là, il a marché dans le mur. Puis lui, son plan, c'était d'aller, après ça, dans la toilette des femmes, puis de creuser un trou. Puis lui est dans le mur, puis il verrait les bonnes femmes tenues. Il a été poigné dans le mur. Il n'a pas pu avancer. Il n'a pas pu reculer. Il est mort là. y a-tu une pire mort que ça? Tu rentres dans un endroit hyper étroit. T'es es pogné, là. Ça prend du temps à Christie avant de mourir. Être prisonnier dans un mur, tu meurs de, de faim, pas, de, pas par de la respiration parce que tu as de l'air, mais tu meurs de faim, enfermé dans un mur parce que le gars voulait voir des madames tout nu. Alors là, c'est arrivé, le gars n'est pas mort, mais un homme a été arrêté la semaine dernière à la cité de la santé de Laval après s'être promené dans les murs de l'urgence. Le gars de 40 ans aurait fui le personnel qui le surveillait pour se rendre à la salle de bain. C'est là qu'il a grimpé dans le plafond, le faux plafond, le plafond suspendu. Puis là, après ça, il est rentré dans les murs de l'urgence <rire> puis il se promenait dans les murs. Qu'est-ce que qu'il se promener dans les murs de l'hôpital? Donc, il est arrêté pour méfait puis il aurait une amende de 5000 pièces à payer. Euh, moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il, vou il voulait aller dans les murs de l'urgence. Moi, j'avais... Tu sais, quand es jeune, testostérone au plafond, là, t'as 16 ans, là, t'as une blonde, puis là, là, tu bandes au vent, comme on dit, là. L'affaire, c'est, t'as pas de char. ou c'est qu'on peut baiser? Quand tu es jeune, tu demandes chez tes parents. C'est la grosse affaire. ou c'est que je peux baiser? Je vous le jure... J'ai un ami, il est rentré dans le faux plafond de sa classe. Au secondaire, il était dans une école, il y avait une classe vide. Il est rentré dans le faux plafond avec blonde et ils ont baisé dans le mur de l'école. Il y aurait une thèse à faire sur tout ce qui se passe dans les murs. Non, mais tu sais, quand tu jeune, on baisse où? T'as aucun chum qui a une maison ou un logement, Bon, entre bref, lui, il est allé dans le faux plafond.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever
6: chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les Daltoniers voient le monde? Le balado en cinq minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
8: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
4: Petit lapin, petit lapin. Petit lapin. Écoute, Mathieu, tu sais qu'il y a des gens qui se disent « Ah, Mathieu Bocqueté, il vit en France maintenant. Peut-être qu'il va être de plus en plus français et qu'il va oublier ses, ses racines québécoises. » Et moi, je dis, je veux réconforter ces gens-là. Écoutez ce segment d'une des interventions de Mathieu Boccoté à la télévision française. On écoute ça
12: ils sont tous étonnés il euh, quelques-uns on dit soit dit en passant ça fait 20 ans qu'on vous le dit là, et là je dirais qu'on le savait et maintenant, maintenant on le voit c'est la formule quelquefois d'un de, de humoriste québécois qui disait on veut pas le savoir, on veut le voir et ben, eh ben, on l'a vu, on l'a vu devant nous alors la question qui <rire> suit
4: <rire> voilà, alors il parlait de la, la montée de l'islam, Mathieu puis il a dit on veut pas le savoir, on veut le voir à la télévision française il a cité vont Deschamps, bravo Mathieu
12: ah ben ça que j'ai déjà cité aussi euh, X 13 avec cette réplique <rire> magnifique que je trouve bien. Hein, comment peut-on être aussi belle et tellement communiste Et, et ainsi de suite. j'ai cité souvent Michel Brunet avec sa merveilleuse merveille formule le nombre, le nombre et le nombre. Euh, et et... Non, 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 pour moi, c'est ça. Je fais même pas ça sur le mode. Euh, je flash ma différence. Simplement, que mon univers mental. Pour moi, le Québec, c'est pas une espèce de province écartée du monde seulement intéressante pour elle-même. Le Québec, c'est mon Occident à moi. C'est-à-dire le Québec, c'est ma nation à travers laquelle j'accède au monde occidental, à travers laquelle j'accède au monde plus largement. Et les références québécoises, lorsqu'elles me semblent pertinentes à l'extérieur, je ne vois pas pourquoi je les voudrais. Et d'autant qu'elles font Moi, je trouve ça... La formule des Deschamps est quand même géniale. On ne veut pas le
4: savoir. On veut le mais C'est Sophie qui me montrait ça hier on riait beaucoup. C'est parce qu'en plus, tu prends plaisir à le dire vraiment a le gros accent québécois, le savoir, puis le « where » à la télévision française, ça prend quand même
1: des couilles.
12: Ah, mais merci, merci. Ah, mais moi, je, je me fais un devoir quand même de parler, quand, quand les circonstances y prennent, hein, pas sur le mode mais ben euh, le, le Québec est pour moi un lieu qui, 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 qui L'univers mental québécois me semble tout à fait intelligible et compréhensible pour d'autres, et c'est voilà pourquoi j'ai grand plaisir à le faire, et, euh, et, et ça arrivera
4: encore, n'en doute pas un seul instant. <rire> Alors voilà, donc Mathieu, qui demeure bel et bien québécois, euh, et qui ajoute de la couleur locale à la télé française. Euh, écoute, euh, Mathieu, là, à deux heures cet après-midi de notre heure, bien sûr, 14 heures, euh, François Legault va annoncer l'ouverture des restaurants euh, lundi. Et là, bon, ce qu'on a appris, c'est que les prochains sur la liste, c'est les salles de théâtre, les salles de spectacle, mais pas tout de suite. Pas tout de suite attends des minutes C'est tu quoi il va ouvrir les lieux de culte avant les salles de spectacle c'est quand même faut le faire
12: ben, c'est là où on est vraiment dans l'explication du déconfinement technocratique. Donc là, on peut imaginer là, des gens qui font la liste des activités autorisées. Ah, c'est le renversement de, de la conception classique de la liberté. Hein. Euh, on, on dirait quelquefois à la blague euh, « tout ce qui n'est pas interdit est permis ». Ben, on dirait au Québec « tout ce qui n'est pas permis est interdit ». Donc là, on va accorder, bon, pour les lieux de culte, puis après ça, des salles de théâtre puis les restaurants, mais à 50%, pas 60%. Il y a quelque chose là-dedans d'un contrôle tation, d'un contrôle technocratique, d'une forme de vision de l'existence où... Le, chaque relation sociale doit être encadrée par une norme, par une règle euh, qui doit être fixée par tel ou tel bureaucrate qui se croit compétent ou spécialiste dans, dans, dans tel ou tel domaine. Moi, je, je suis assez sévère, puis euh, quelquefois, on me dit justement, oui, mais c'est parce que je suis en France que je suis sévère comme ça. Non. Moi, la, ma, la critique des mesures sanitaires, je crois, avec des... non pas la, la critique de, de l'idée de prendre au sérieux de la pandémie, mais de l'excès des mesures sanitaires, je crois en avoir toujours été chez nous. si loin que je me souviens, je, je trouvais qu'il y avait des... Hum, une dérive dans cette idée d'un contrôle social autorisé, et là, maintenant, quand on nous dit qu'il faut un plan de déconfinement dans le détail, jusqu'où ça va aller, là? à un moment donné, c'est une approche, globalement, qui ne tient plus, c'est une manière qui ne tient plus, puis effectivement, on ben, va dire, euh, bon ben... Euh, autorisation accordée pour aller prier, mais pour les activités euh, autres, eh bien, il va falloir attendre encore un peu. Bon, c'est, il y a quelque ben, chose dedans qui relève du... Je sais pas de quel calcul, mais c'est un calcul qui échappe au commun
4: mortels. Mais ben là, tout ça, là, devient totalement arbitraire, là, parce que pourquoi les restos et pas les salons de quilles? Pourquoi les mosquées, les synagogues, les églises et pas les lieux de spectacle et pas les cinémas? Pourquoi... Tu tout ça, On regarde ça comme... Pis on dit... Ben, pourquoi lui, OK, et l'autre, non? C'est arbitraire totalement, là?
12: Ben exactement, Mais ça, ça c'est le moins important. C'est arbitraire. Et pourquoi c'est arbitraire? Parce qu'on entre dans une logique où c'est le principe de base, c'est le gouvernement, c'est les autorités qui vont décider ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Donc, ils ne se contentent pas de fixer un cadre large, quitte à, comme je dis, à resserrer le cadre parce qu'on est en pandémie. Bon, ça, on, on le comprend. Mais là, c'est qu'il faut avoir une espèce de vision réglée jusqu'au dernier détail. Puis avec la part d'arbitraire, il y en a dedans, selon les préférences des uns des autres, selon les valeurs prêtées à la population à tort ou à raison, selon les segments de la population qu'on veut euh, qu'on veut ménager mmh. d'abord et avant tout. Et moi, je trouve qu'il y a là-dedans, c'est une approche qui ne tient plus. Puis je le dis, c'est pas sur le mode... Euh, euh, parce qu'on l'entendait pendant un temps. Ça, il faut, euh, c'est terminé la pandémie, on n'en parle plus. Non, 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 Personne dit ça. Mais il y a manifestement une certaine manière d'aborder les mesures sanitaires qui ne convient plus dans les circonstances. Puis oui, c'est arbitraire. Pour moi, c'est bureaucratique, c'est technocratique. Et en dernière essence, le prix à payer pour tout ça, c'est une exaspération populaire telle qu'elle pourrait, elle pourrait demain entraîner une forme de la une désobéissance civile qui ne dit pas son nom. Globalement, mais les gens s'en fichent désormais. Ils s'en fichent. On est des Québécois, on ne va pas faire la révolution, mais chacun va décider sur un mode personnel de dire ça ne me concerne plus.
4: Écoute, il euh, y a la fameuse euh, Patière, tu as vu ça, là, qui est une Française établie oui. au Québec, euh, qui a décidé d'ouvrir malgré tout. Et puis, euh, ben, les gens sont assez sympathiques à sa cause, et même aujourd'hui, dans, dans le très sérieux devoir, ah. Michel ah. David qui écrit là-dessus, en disant ben, écoutez, euh, c'est très difficile de ne pas la comprendre, cette dame-là, parce qu'elle a dit Comment ça, moi j'ai pas le droit d'ouvrir alors que les McDo et les, les grandes chaînes de ce monde ont le droit d'ouvrir elles aussi, ça en prend à l'arbitraire. Oui, des oui, oui.
12: surtout un moment donné, on a vu moi ce qui m'a frappé dans la, dans la pandémie, c'est que c'était paradoxalement la, la chance des, 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 des très très gros, des très très grands. On pouvait pas aller au coin de la rue pour acheter une paire de bottes, donc on pouvait se commander une paire de bottes sur un euh, site Internet. On ne pouvait pas aller à tel tel commerce, mais on, si on le commandait sur Amazon, ça, ça allait. Donc, les, euh, là, moi, je ne vois pas le début d'un corps de victime de conspiration là-dedans. Là, je prends la peine de le dire, mm -hmm. c'est nécessaire. Mais c'est simplement que... Dans cette crise particulière, certaines tendances de l'économie l'ont emporté sur d'autres. Puis là, ben, le petit commerçant local, il se dit « Mais là, un instant, c'est quoi cette affaire-là? Là? Ça marche plus. » Puis moi, je... depuis le début, je dis « Le commun des mortels, il est pas fait pour gérer une pandémie. » Mais il est capable de remarquer quand des mesures sont contradictoires et absurdes. Puis là, je pense qu'on arrive à ce moment où on fait l'expérience de l'absurdité.
4: Oui, tout à fait. Là. C est, c est... Non, non. En tout, on va, on va voir ce qu'il va annoncer à 14 heures. Mais à un moment donné, les gens vont se mettre à décrocher. Là. Il y a des gens que je connais qui, qui étaient, qui respectaient à la lettre les consignes et que eux-mêmes se mettent à décrocher. Et tu sais, je regarde la violence des messages que je reçois. Je parle à d'autres chroniqueurs, que ce soit Félix Séguin, Joseph Facal, Sophie, tout ça. Les, les messages qu'on reçoit sont textes extrêmement violent. Et je me dis des fois euh, que ça prend pas grand-chose pour qu'une euh, société dite civilisée bascule. Tu sais, on regardait la Yougoslavie et pendant des années, c'est des gens qui vivaient euh, dans la plus grande quiétude, des voisins qui s'invitaient à souper, qui se rendaient mutuellement service et qui du jour au lendemain se tirent dessus avec une carabine. Je dis pas que c'est ça qui arriverait, mais donne une coupe de mois encore dans un régime de confinement et écoute, des fois c'est un petit la civilisation, On prend ça pour acquis, ah, mais. mais... Oui.
12: Non, non, mais je, je vois aussi la colère. Puis surtout, il y a des gens qui perdent contact avec le réel. Euh, je reçois, comme tous les chroniqueurs, je devine, euh, beaucoup de messages de gens qui me disent Tu nous as trahis Et c'est quoi le Tu nous as trahis C'est euh, Tu soutiens les mesures du dictateur euh, sanitaire Legault. Bon. Alors là, tu as envie de dire premièrement, factuellement, j'avais pas l'impression d'être le plus ardent partisan de ces mesures-là, mais bon passe encore. Mais si on fait des critiques ensuite des mesures de confinement, alors on a aussi de partie des, euh, des très inquiets qui nous disent vous, vous vous foutez de la santé des gens, ça vous dérange pas qu'ils meurent, et, euh, et là vous prenez, vous préférez votre petit repas au restaurant plutôt que la santé de, de ma grand-mère, de ma mère, de ma tante que sais-je Là on dit là, on perd le contact avec le réel, c'est-à-dire qu'on a une forme, de, il y a un écrasement de la raison. Et ce qu'on voit, tout simplement, c'est d'un côté des gens qui sont justement dans une forme de dissidence antisanitaire radicalisée, qui prennent désormais, là, qui nous écrivent 20 messages par jour pour dire pourquoi vous ne chantez pas là, la gloire des camions anti-vax. Et, euh, et, et de l'autre côté, OK. Puis de l'autre côté, ben, on a justement cette idée que tout, euh, tout fléchissement des mesures, ça, ça serait comme trahir le petit Jésus. Il y a quelque chose là-dedans dans le rapport au Mesure qui me fait penser aux Québécois que leur chapelet euh, auparavant. Là, on s'accroche au chapelet, on s'accrochait mmh. à la vie religieuse, rituelle telle qu'elle était intégralement parce que ça nous protégeait des avenirs de l'existence. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a trouvé un nouveau chapelet à réciter. Mais à travers tout ça, moi, je, je mise sur un Québec qui, qui est celui que j'aime, hein, c'est-à-dire euh, un Québec à la fois moderne puis enraciné, puis un Québec qui a le sens de ses libertés, qui a le sens du collectif. Il me semble qu'on n'est pas plus fou qu'ailleurs, qu'on est à peu près capable de gérer ça. Surtout, surtout qu'on vit dans un monde où il est possible de voir. Voir ce qui se fait ailleurs. Puis là, on regarde ben, aux États-Unis, des stades remplis pas de masques. On voit en France une société qui, ressemble, qui nous ressemble davantage, peut-être, mais où la liberté de, de vivre existe encore. Puis là, on est chez nous. Mais... Mon Dieu, Seigneur, moi, je parle je, je, plusieurs, plusieurs fois par jour, je parle à, à des amis, des proches, des collègues au Québec pour être capable justement de garder le, le pouls directement de la population. Et tout le monde, tout le monde trouve que c'est une folie que c'est une folie. Mais oui, mais l'affaire,
4: c'est qu'on est pris en otage par un système de santé déficient. Et c'est ça, l'affaire, qu'ils n'ont pas en France, qu'ils n'ont peut-être pas aux États-Unis. C'est que là, on récolte ce qu'on a semé pendant de trop nombreuses tu, années.
12: Tu, tu as raison, mais je, je, je me permets Tu as, as évidemment raison, mais j'ajoute une, une nuance. C'est qu'en France, je te jure qu'il y a le même discours. Euh, notre système de santé va éclater, il ne va pas tenir. Et puis là, il y a ceux qui disent, appelons ça des confinistes, là, qui nous disent, euh, ça, ça tient plus, euh, il faut reconfiner parce qu'ils sont moins nombreux qu'ici. Mais euh, il faut, faut le confinement parce que sinon le système va péter. Donc je sais qu'il y a une différence de capacité entre les deux systèmes de santé, mais le discours pour justifier la situation est le même aux deux endroits. Tu vois, c'est pas, pas sans intérêt de remarquer que quelle que soit la diversité des situations, le même discours s'applique. Alors moi, c'est pour ça que je dis que ça révèle aussi des traits culturels profonds la pandémie euh, le rapport des Américains à la liberté n'est pas le rapport des Français à la liberté qui n'est pas le rapport des Québécois à la liberté euh, l'histoire a voulu qu'on soit différent dans notre rapport à ces choses-là pour le meilleur et pour le pire hein. mais, euh, mais là je mmh. vois quand même que le Québec est une société qui s'encabane plus facilement qu'il le devrait
4: tu sais qu'on aime beaucoup séparer le monde en deux avant c'était la droite et la gauche les souverainistes, les fédéralistes après ça c'était les mondialistes et les des gens qui étaient plus nationalistes. Et, et là, ça va être autorité-liberté. Hein? Et ça, c'est une niche parfaite pour Éric Duhaime.
12: Ah oui, non, absolument. D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, mais Duhaime est celui qui profite en ce moment politiquement de la pandémie. Parce que, paradoxalement, les oppositions sont dans une logique de responsabilité gouvernementale. Ils veulent modérer les mesures, les diminuer, tout ça, mais ne sont pas sur le mode de la critique radicalisée. Or, il y a un espace pour les exaspérer au Québec, euh, et Éric Duhaime les capte. Le problème, le qui est un type intelligent, le, le, le portrait qu'on en fait est quelquefois euh, trop sévère, je trouve que c'est un type intelligent, cultivé, euh, assez agréable pour ceux qui le connaissent, c'est un homme courtois et civilisé, mais le drame de tout mouvement politique qui émerge dans une situation de crise sur un discours un peu radical, c'est que c'est un aimant à farfelu et, euh, mmh. et là on voit des farfelus affluer chez lui, Quelquefois, de manière assez étonnante, des gens qui se contentent pas de dire les mesures vont trop loin, ou à la rigueur, des gens qui se contentent pas de dire euh, les mesures, il n'en faut pas. Non, ce sont des gens qui vont, qui rentrent dans la logique qu'on spie un peu, ou encore des gens qui vont être sur le mode pas simplement. Euh euh, bon, le vaccin, oui. euh, bon c'est mal nécessaire, mais on l'accepte néanmoins, mais sur le mode euh, « Ah là là, tout ça, derrière ça, il y a une conspiration des pharmas et tout le
4: travail. Oui, » Mais Mathieu, et ça, Mathieu, c'est l'affaire, c'est que tu sais qu'un politicien ne, dira, ne refusera jamais un vote, même si cétait un vote de coucou. Jamais les politiciens diraient « Ah, oh, vous, je veux pas que vous votiez pour moi. Un vote, c'est un vote. »
12: T'as absolument raison, et c'est ce qui fait que le Parti libéral refuse pas le, le vote des anglophones radicaux qui sont contre la loi 101 mmh. et euh, que le Parti québécois refuse pas le vote, je sais pas, de, de tel indépendantiste ultra qui pense qu'on est encore en 1760. Bon, en fait, ça, c est, c est, en fait cet électeur-là, c'est moi. Mais, euh, <rire> <rire> mais bon. <rire> non, je pas il faut Donc, il y a euh, chaque parti. A ses une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, je pense que Duhem a tout intérêt, euh, s'il veut croître, à être capable d'envoyer un message en disant les mesures sanitaires, non, parce que c'est son discours, bon. euh, le vaccin, oui. Le vaccin, et ça, je pense que s'il veut pas du vaccin généralisé, au moins, au moins qu'il plaide pour le vaccin obligatoire, par exemple, pour les enseignants, pour les infirmières, pour telle ou telle catégorie de la population, en situation de comorbidité. Donc, il doit avoir un discours sanitaire responsable qui lui permettra mm. ensuite de dire qu'effectivement, sur telle ou telle, telle mesure, ça tient pas. Mais sinon, il va, ça va être comme je dis, un rassemblement de farfelus, puis le résultat, c'est que lui-même, aura ben, aurait été une espèce de petite histoire dans la pandémie.
4: Moi, ce que j'ai hâte, c'est la fin de la pandémie, un, hein, pour arrêter de parler de ça, mais deuxièmement, parce que j'ai hâte de voir Éric Duhaime post pandémie. Parce que là, parce que toute la, la, la grosse discussion qu'on va avoir au Québec, ça va être le système de santé. Il, il, il nous a laissé tomber. Il faut le refaire. Et là, quand Éric va arriver en disant ça prend du privé en santé, là, il va jouer un rôle important.
12: Oui, puis la question. Justement, le, 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 le privé en santé, en France, ce n'est pas un pays, est-ce que j'en sais qui. est. Euh qui, en ces matières, ne soigne pas son monde, le président de santé en santé a une plus grande place. Il est plus accessible. Moi, j'ai jamais fait une religion avec ça. Moi, mon principe de base, c'est l'universalité des soins de santé. Je pense que c'est essentiel. Quelle que soit ton, ta condition, euh, tu un problème, t'es es soigné. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, est-ce qu'une efficacité plus grande du système de santé peut venir avec d'autres méthodes de traitement, l'intégration d'une plus grande part du privé? Je pense qu'il ne faut pas faire de religion là-dessus. Si mm. la conclusion, c'est non, ça ce sera non. Si la conclusion, c'est oui, mais ben je ne vois pas pourquoi il faudrait se l'interdire.
4: Il faut arrêter de diaboliser le privé. C'est toujours, à chaque fois qu'on parle de privé en santé, c'est toujours, oh, les États-Unis, les États-Unis, le système à deux vitesses. Non, non, il y a une façon intelligente d'intégrer le, le, le privé en santé. La France le fait.
12: Oui, oui, non, non, absolument. Moi, sur, sur ça, euh, puis je pense que c'est une part d'hypocrisie là-dedans, parce que bien les gens qui ils ont un problème de santé vont dans des cliniques privées. -dire, euh, moi, comme tout le monde dans ma vie, j'ai déjà été, parce que je voulais pas attendre que j'étais oui, oui. dans des cliniques privées, euh, puis euh, je, 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 je suis persuadé que ceux qui me diraient « Ah là là, t'as osé faire ça euh, », ne se sont pas interdits de le faire aussi un jour. Ensuite, ensuite, c'est évident que le système de santé ne peut pas s'occuper le privé ne peut pas s'occuper de tout ce qui s'appelle les cas lourds d'une manière ou de l'autre mais si on doit réaménager le système pour le débureaucratiser le rendre plus efficace donner plus de marge de manœuvre peut-être au privé pour faciliter l'accès aux soins moi, je ne fais pas de religion là-dessus. Mon seul critère, c'est l'efficacité de la chose. Je suis ni pour ni contre le privé, je suis pour un système efficace qui si doit intégrer une part de privé. Parfait, je n'ai pas de problème avec ça. Si ça, ça, ça vient de surcharger, ben alors ce ne sera pas une bonne idée. Mais cette espèce de pragmatisme dans le système de santé, sans semble qu'il y a domaine où on doit, ne on doit pas faire d'idéologie, c'est bien celui-là.
4: Tout à fait ben merci et tu sais le bon tu viens de citer ils vont à la télévision française tu sais que maintenant la barre est haute le, on attend tous que tu cites Elvis Gratton le jour où tu vas citer Elvis Gratton à la télévision française moi je fais quelle, je phrase?
12: Fais... quelle phrase et, et, et non il y, y a des défis ça se lance quelle phrase dois-je
4: citer ben ne serait-ce que les Américains eux autres ils l'ont la faire Quelquel tu okay, voudrais la citer? je
12: parle de l'Ukraine, je veux
4: dire quelque chose comme ça. <rire> OK, si, si tu fais ça, là, on nomme une rue à ton nom, la rue, la rue Mathieu Bocoté. Oui, un chinois. J'ai
15: toujours,
4: toujours. OK, d'accord, on va trouver. On va trouver. Donne-moi une spin ou deux. Tu sais qu'Antonine <rire> Maillet en fait. demeurait sur la rue Antonine Maillet. Qui sait? Peut-être Mathieu Bocoté va demeurer sur la rue Mathieu Bocoté. On sait jamais. Et
12: ensuite, on va...
6: oh, oh, je pourrais ensuite me montrer dans les délices du narcissisme.
12: <rire> Salut,
4: bonne journée Mathieu,
3: Les autres, ils l'ont, l'affaire,
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site culte. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu côté les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
4: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, euh, maude, rechercheuse de l'émission, vient de m'envoyer un tweet du confrère Marc-André Gagnon. Dernière heure, donc, les cinémas pourront ouvrir. Ça a l'air le 7 février, a appris le bureau parlementaire du journal. Donc, les cinémas le 7 février. Pourquoi pas le 6? Pourquoi pas le 5? Pourquoi pas le 4? Pourquoi pas le 8? Avec le 7 février. Ben, c'est comme ça. Tout ça est très, très arbitraire, donc euh, euh, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps une mauvaise nouvelle parce que les gens disent pourquoi attendre si longtemps alors que les restaurants vont pouvoir ouvrir lundi. Euh, c'est ça qui est ça. Donc, vous le savez, le gros problème au Québec, parce qu'il y a des gens qui disent comment ça se fait que ça ouvre en France, puis ça ouvre pas ici, qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'ici, on a un système de santé de chenote. Ça fait longtemps. Et là, le député indépendant de Bonaventure, Sylvain Roy, a écrit une lettre très intéressante que vous pouvez aller euh, lire, aller sur le site Internet du Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section « Faites la différence ». Il dit qu'il faut revoir de fond en comble la structure du système de santé. Bonjour, M. Sylvain Roy.
11: Bonjour, Monsieur. Vous allez bien?
4: Ben, très bien, mais ça n'a aucun bon sens, M. Roy. Tout le monde se pose cette question-là avec tout l'argent. Ce pas une question d'argent. On en donne en tabarnouche. C'est un des systèmes les plus financés au monde c'est un des plus merdiques. Comment ça se fait?
11: Écoutez, je vais commencer avec un genre d'adage. De, de, On n'a pas c'est en modernisant la chandelle qu'on a inventé la lumière électrique. Hein? <rire> Puis euh, actuellement, là, ce qu'on voit, tout, ce sont tous les mêmes acteurs qui étaient là pendant les différentes réformes euh, libérales qui ont euh, déstructuré dé dé le réseau de la santé, qui sont encore là pour euh, nous offrir euh, la, la, les lumières de leur connaissance. Juste au niveau statistique, là, vous l'avez euh, évoqué, là, euh, on est sur 28 pays. Le Canada là, est le deuxième en termes de PIB qui investit en santé. Pourtant, en termes de nombre de médecins par capita, on est le 25e sur 28. Nombre de lits par, euh, de, de soins par capita, 25 sur 28, etc. On est les derniers. Puis le Québec est le dernier à l'intérieur du Canada. On a deux lits par mille habitants, puis c'est 2,5 lits par mille habitants euh, au Canada. Donc, on a un méchant problème de gouvernance L'argent, il y en a, très mal utilisé. Euh, et, et, et on a un problème de leadership local. On a un problème de gouvernance locale. Quand tu veux acheter une poubelle là, dans une institution, là, avec euh, les, 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 la centralisation des opérations mmh. financières et des achats, il ben, faut que tu appelles à, à je ne sais pas combien de boîtes vocales. Tu ne peux même pas t'acheter une poubelle. Ça prend un temps démesuré. Ils ont coupé un paquet de leaders. On va les appeler des cadres qui étaient dans les... Euh, qui, qui étaient dans les. Bon, je ne pas le DG d'une hôpital. Bon, mm. il, ça n'existe plus, ça. Faut que tu te réfères au six ben, ces gens-là là, étaient capables d'agir rapidement, de définir des priorités et de mobiliser le personnel. Et c'était, mm. puis je l'ai dit lors d'une intervention précédente, c'était les gens qui encourageaient le personnel, qui leur donnaient la table d'aldo et qui les orientaient en cas de pépin. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Des gens sont abandonnés dans le système. Ils ne savent pas trop à quel fin se vouer pour prendre les bonnes décisions. Ben, que, on, a, on a un problème.
4: C'est oui. la maison des fous d'Astérix. De, on a tous vu l'organigramme du système de santé. C'est hallucinant. Le, le système est tellement gros que la tête ne voit pas ce qui se passe en bas. Regardez, euh, Danielle McCann, lorsqu'elle était ministre de la Santé, elle disait « Il n'y a aucun employé de CHSLD qui se promène d'un CHSLD à un autre. Ça se fait pas. » Puis là, au, les, sur le terrain, les gens disent « Allô, allô. » En effet, que que
11: la, la mobilité du personnel faisait partie des stratégies de maximisation de l'efficience, des grands concepts. Là. Le problème, là, c'est que ces gens-là ont réfléchi au système de santé comme si c'était une usine, on a déjà parlé, mais toi, Toyota, une usine de fabrication de je ne sais pas trop quoi, avec de la prévisibilité. Bon, donc on sait qu'on a besoin de tant d'écrous pour bâtir ça, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, le, le réseau de soins. Les gens-là, ils, ils, ils offrent un service d'humanité à des gens qui sont dans le désespoir. Mmh. Et là, on, on a mis des quotas, etc., etc., et on a démobilisé les gens. C'est que ça... Et là, exemple, là, en haut, là, les valeurs, c'est... On va leur donner des primes, on va les attirer. Ben, je suis désolé, mais ce n'est pas tout le monde qui ne travaille que pour l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui n'a que de valeurs monétaires matérielles dans la vie. Il y a des gens qui ont une éthique professionnelle et qui veulent offrir de bons services et qui ont démissionné parce que ce n'était plus le cas. Et là, c'est sûr que quand on offre de l'argent, on pense qu'on va les avoir, mais ça, ça fait partie des valeurs de ceux et celles qui offrent des prêts. Ceci étant dit, euh, écoutez, il faut absolument qu'il y ait une, aussi une commission d'enquête. Là, il n'y a pas d'impunité. Regardez la, la commission qui a tombé, là, C'est flat c'est up Je suis désolé. là, On ne vise pas de coupable. Il n'y a jamais personne qui fait rien. C'est la diffusion de la responsabilité euh, qui, qui, qui se manifestent ici. En mm -hmm. psychologie, là, on connaît ça. Il n'y a jamais personne de responsable. Puis plus tu as de couches, euh, plus c'est épais, ben, plus, plus c'est difficile d'aller cerner qui doit être sanctionné. Il euh, y a du travail à faire. M. De...
4: Roy, est-ce que vous allez, vous allez oser prononcer le mot tabou à cinq lettres? P-R-I-V-E. Privé. Ah. Allez-vous allez -vous oser aller jusque-là?
11: Ben, écoutez, euh, vous voulez dire pour une privatisation du réseau d'entretien Non, non,
4: pas une privatisation, mais laisser une place au privé, ouvrir la porte, arrêter ben, de démoniser donc, le gardez, privé. Gardez. Là.
11: ok, je, je vais vous expliquer quelque chose, ok Dans la, 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 le, le, le bon, les CHSLD, on a des CHSLD privés non conventionnés. ok L'État donne de l'argent à ces gens-là, là, pour qu'ils s'occupent des années. Ça, c'est des scandales qu'on a vus, Madame Liverpool, Héron, etc. Et, et bon. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est des, des stationnements de fin de vie. On a des CHSLD privés conventionnels. – Les autres s'en tirent autres? très
4: bien. L'Institut économique de Montréal fait une étude en disant que c'était les meilleurs,
11: ça. Ben, – Pourquoi? Parce que quand ils ont une enveloppe, ils sont obligés de la dépenser. Sinon, ils la renvoient à l'État. Puis on a des CHSLD publics. C'est quoi le problème? C'est qu'ils sont sous la gouverne de l'hospitalo-centriste. Puis quand a, ça, les colonnes n'arrivent pas, ils veulent chercher une belle technologiques ou nouvelles patentes, ils vont siphonner les ressources du CHSD public. C'est que dans, dans le public, là, on a une can, cannibalisation des ressources financières puis humaines aussi, euh, qui va vers l'hospitalocentriste quand ils en ont besoin, puis ils font des vases communicants. Tandis que les CHSLD privés, eux, conventionnés, Mais... je dis bien conventionnés, sont obligés, s'ils n'utilisent pas l'ensemble de la somme, ils la renvoient. Donc, mmh. ils l'utilisent et, par ricochet, ça améliore les, les, les conditions de vie des aînés. Ben, et ça, c'est une autre
4: affaire. Mais regardez l'éducation, Il y a un système d'éducation privée, puis ça fait pression auprès du public. Ça fait de la compétition, c'est bon. Pourquoi ouais. le public a commencé à avoir, mettons, des cours spécialisés en culture, en musique, etc., euh, en sport? Parce que le privé faisait ça, puis ça a obligé le public. Parce que si, on, si le public n'a pas de compétition, comme l'écrit aujourd'hui Joseph Facal, ben, il s'en croûte.
11: Ben, c'est sûr qu'on a. Écoutez, c'est évident que s'il n'y a pas de compétition... Puis là, je, moi, je vais vous donner un exemple, là, encore une fois. C'est à Gaspésie, je l'ai comparé à une entreprise privée à un moment donné. Hein? Népotisme, on embauche ses frères et sœurs, on donne des contrats de gré, à gré Quand les organisations publiques deviennent des entreprises privées de par ceux et celles qui les gèrent comme ils le veulent, avec qui ils veulent, de la manière qu'ils le veulent, puis qu'il n'y a pas d'imputabilité, puis qu'il n'y a pas de rédition de compte, alors ben là, on a un méchant problème. C'est que le privé, le, un privé normé, un privé euh, qui... qui, qui euh, avec, euh, qu à qui on impose un, un cadre normatif, une qualité de service, il n'y a pas de problème. Mais ben, il ne faut pas non plus que oui. ça devienne des patents comme euh, des, des machines Afrique où on a coupé euh, les services puis que les gens se décèdent euh, et, et, et non, on, non, on, non mais, mais, mais vous a... savez,
4: là, il y a, y, a y a eu des CHSLD publics qui ont eu de, plein de problèmes, il y a eu des CHSLD privés qui étaient très corrects. Euh, il ouais. euh, y, y a eu ça. Euh, vous dites, vous attaquez beaucoup les libéraux, on s'entend, ben oui, la réforme barrête, oui, ça, oui, mais oui. vous étiez avant au PQ, puis quand le PQ était au pouvoir, euh, ça ne pas nécessairement mieux aller au point de vue de la santé. Dans là. Le, dans, dans le...
11: Du moi, qu'on était là à l'époque, voyez, euh, ouais, il y a eu des, des, des petites coupures en douce, c'est sûr. Je J'en je, conviens. Puis euh, moi, je m'ai battu pour ne pas confirmer un, euh, une urgence. Euh, mettons que le docteur... Le, le ministre de la Santé avait pas aimé ça. J'avais sorti ça en à l'époque, mais c'est pas, pas toujours... Euh, Écoutez là, quand t'es gouvernement euh, ou dans un caucus là, c'est pas toujours euh, l'harmonie parfaite. Il y a des enjeux là qui euh, qui sont pas dans ta affaire puis qui euh, et il faut s'exprimer pour défendre nos coins de pays. Hein, toujours ça mm. la, la partie là. Ça vous le savez comme moi. Ben, Ceci étant étant et, et actuellement, la pandémie a démontré que notre réseau était, écoute, la fosse était pleine.
4: Là. Mais ouais. C'est une image. Il hein, y avait, c'était
11: full aux autres, Pas capable de prendre une pinte de plus. Là, là on l'a eu. Là, avec, euh, <rire> la pandémie, non, mais on, on prend une image. Là. Oui, Il oui. faut que les gens comprennent que on a géré ça là, comme du just at time dans l'entreprise privée où les entrepôts sont au minimum, on, 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 on rationalise tout. Mais c'est de l'humanité qu'on pense, c'est des services de soins, c'est des rapports humains. Les gens ont besoin d'être sécurisés quand ils rentrent à l'hôpital. Les Premières lignes, on. Regardez, là.
13: On, on est dû,
4: on est dû, Monsieur euh, Sylvain on est dû pour des états généraux de la santé, là. Ou, oh, puis là, là de et demander, plus demander, plus demander plus aux syndicats, et aux corporations professionnelles d'arrêter de penser rien qu'à leurs membres, puis de penser ouais. à, au bien-être collectif de la société.
11: Autre enjeu, puis je vais terminer là-dessus. Il oui. faut que la santé publique reprenne ses lettres de noblesse. La santé publique, ce pas gérer les vaccins. La santé publique, c'est la prévention. C'est de prévenir les maladies. Les plus grands tueurs, vous savez comme moi, cancer, crise de cœur, accident de voiture, suicide. Euh, diabète, euh, on est là-dedans là, mais ce sont tous des maladies de civilisation ça fait que si on a une vision intelligente de la santé au Québec ben, il va falloir ramener de l'argent dans la santé publique pour prévenir les pathologies émergentes et baisser ben, la pression sur le système de soins c'est fondamental on est à 2% euh, au Québec, quand la moyenne, 2% de tout l'argent qu'on met en santé, quand la moyenne est à 5,5 au Canada.
1: En tout cas, il y
4: a un gros chantier devant nous. Merci beaucoup, Sylvain Roy. Donc, vous pouvez lire la lettre de M. Roy dans la section Faites la différence du site Internet du Journal de Montréal. Bonne journée. Au revoir, M. Martin. Au revoir. C'est tout pour moi. Alors, je veux remercier l'excellente équipe à la recherche, euh, Julien Boutillier, euh, le petit nouveau. Merci beaucoup et Maud Boutet la petite ancienne merci beaucoup aussi. <rire> à la régie réalisation Jean-François Roy merci beaucoup et Benoît qui prend la relève et notre rencontre n'est plus à midi je vous le dis c'est en présentiel à 11h donc dans une demi-heure on se reparle demain 8h passe une excellente journée. Cube
11: radio